0: l'heure de No Filter. No Filter est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez No Filter je suis Gozer et aujourd'hui, mon invité s'appelle Evgenorievitch, aka Nafria. Mens sana, incorpore sano. Euh, C'est du, du latin. Alors, on va tout de suite calmer les deux ados prépubères qui viennent de tomber sur ce podcast et qui ont entendu euh, Manzana ou Menzana et qui pensent qu'on va parler d'alcool et qui rigolent bêtement au fond. Donc, Mens Sana incorpore Sano. C'est une, cina... une citation, pardon, extraite de la dixième satire de Juvenal. D'ailleurs, il y a une belle allégorie à faire entre la citation sortie de son contexte et le, le cadre photographique, mais c'est un autre débat. Je vais vous lire cette citation. Alors, faut-il que les hommes ne fassent jamais de vœux Ce qu'il faut alors implorer, c'est un esprit sain dans un corps sain. En gros, quelques siècles après, on va avoir Montesquieu qui va nous dire une tête bien faite dans un corps sain. Bonjour, Nafraya, comment vas-tu
1: Bonjour, ça va et toi
0: ben Écoute, ça va. Je ne vais pas avoir l'indélicatesse et la goujaterie euh, de te demander si ton euh, corps euh, est sain, mais par contre, je sais qu'effectivement, euh, on peut dire que tu as une tête bien faite, puisque du coup, tu vas avoir, euh, et on va le voir, tu, euh, tu fais plusieurs choses. Je vais faire une rapide présentation, tu as le droit de me dire si tu es d'accord ou pas donc, euh, tu es autoportraitiste, tu as travaillé avec des photographes pour des shoots en tant que modèle. Tu es aussi euh, modèle dans l'école euh, de Beaux-Arts, euh, si je ne dis pas de bêtises, de la ville de Dijon. C'est ça. Là où on enregistre, c'est parfait. <rire> tu es biologiste, tu es musicienne, tu as fait le conservatoire
1: Oui, depuis, depuis l'âge de trois ans.
0: D'accord. Euh, tu es une ancienne nageuse de compétition et tu es photographe. Jusque-là, tu naviguais entre Paris, Lyon et Dijon et tu vas bientôt euh, poser tes valises, aller un petit peu plus loin puisque tu vas aller jusqu'en Islande. C'est ça. Est-ce que tu peux me dire à quand remonte ton premier rapport à la photographie et si tu t'en souviens ce qu'il était euh,
1: bah, La photographie, j'ai découvert ça assez tard par rapport aux autres arts. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, j'ai commencé par le conservatoire de musique j'ai aussi fait de la danse et des arts plastiques euh, au conservatoire. Mais la photographie, c'est quelque chose que j'ai plus connu à mon adolescence, au final, quand j'ai commencé à parcourir Internet. Et la première chose dont vraiment je me souviens, c'était de voir passer des, des photographies et d'avoir ce sentiment que je ne voulais pas seulement être spectatrice, mais également participer à, à la création, à l'élaboration de ce que je voyais. Et c'est du coup ça qui m'a poussée à devenir un peu plus tard euh, modèle.
0: Ok, mais euh, avais... tu te souviens quel âge tu avais Tu te souviens dans quelle, quelle époque c'était euh, pour toi oh,
1: Je devais avoir 13-14 ans. Et euh, bah, c'était beaucoup de la photographie euh, par des photographes en général femmes. Tourner un petit peu vers ce qu'on pourrait appeler du... Pas forcément du gothique, mais d'une certaine mise en scène euh, tournée vers le sombre euh, en rapport avec, euh, avec la nature, souvent. Par exemple, je pense à Hélène Rock, avec qui j'ai pu travailler plus tard et qui a vraiment été un petit peu l'élément déclencheur, chez moi, un peu de, de là, cette vocation.
0: Tu... Pour, pour bien comprendre, du coup, tu tu as commencé par être... Euh, tu as commencé par être modèle avant de passer derrière une caméra ou tu as commencé par photographier avant d'être modèle Non,
1: j'ai commencé par être modèle pour euh, plusieurs raisons parce que c'était quelque chose qui me paraissait plus naturel, quelque chose qui me paraissait aussi plus simple d'accès, tu as raison. Et en fait, c'est plus tard, quand j'ai enchaîné beaucoup de shootings en tant que modèle et que bah, je commençais en fait, à me lasser de ce que je faisais. Bah, c'est vrai qu'on ne me donnait pas toute la liberté que je voulais avoir sur les shootings, donc, il y avait une espèce de frustration. Je me suis dit, bon, bah là, euh, si tu arrives pas à être satisfaite comme ça, essaye de prendre complètement les choses en main. Et c'est comme ça que, du coup, bah, j'ai pris un appareil photo et j'ai commencé à faire mes premiers autoportraits.
0: Mais qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui te frustrait, en fait, puisque tu disais que t'avais pas complètement le contrôle Est-ce que c'était la, la, la vision qu'on te, qu te proposait dans laquelle on t'enfermait qui ne te plaisait pas Est-ce que c'était le... La manière de travailler, est-ce que c'était le sens Est-ce que c'était le propos Qu'est-ce qui le qu frustrait
1: bah, C'était que j'avais l'impression de faire beaucoup de fois la même chose. C'est-à-dire que j'ai énormément de shooting C'est la, la jeune parisienne dans tous les lieux touristiques de Paris. Et après, même quand, quand j'ai commencé à vouloir essayer d'aller dans des choses un peu plus recherchées, et ben forcément, euh, quand on n'est pas tout seul derrière le projet, on ne peut pas avoir tout, toute la main mise sur, euh, sur le sens que ça a. Et c'est vrai que quand on, quand on est vraiment dans une recherche de sens, ça peut poser problème. Alors, ce n'est pas forcément le, un problème de la faute de quelqu'un d'autre, mais juste, forcément, quand on va collaborer avec d'autres gens, on va devoir faire des concessions. Et, euh, et même, je voulais exprimer certaines choses, travailler d'une certaine manière, euh, qui n'était pas forcément recherchée par les photographes. C'est-à-dire que je me souviens d'un photographe qui m'avait dit... Euh, alors que j'essayais des, des expressions justement, parce que je ne voulais pas rester juste la jolie nana sur la photo, mais vraiment avoir des expressions, euh, ce photographe qui m'a dit « essaye d'être plus neutre ». Et j'ai fait trop de photos neutres dans ma vie, et c'est je voulais aller au-delà de ça.
0: Comme je le comme je disais dans, dans ton introduction, tu es une personne, on va dire tu es une tête bien faite et pluridisciplinaire, donc, tu es musicienne. Euh, si je ne me trompe pas, ton instrument, c'est la guitare sèche guitare
1: classique. guitare classique, voilà.
0: d'accord. Euh, donc, guitare classique, tu es photographe, tu es, tu es biologiste. Est-ce qu'il existe entre euh, au moins ces trois, je veux dire, ces trois patterns, euh, ces trois activités, ces trois faces de ta, de ta réflexion, est-ce qu'il existe, est qu existe pardon, des passerelles pour toi entre ces trois entités et euh, la photographie
1: alors oui, c'est-à-dire que déjà j'ai l'impression que moi j'y applique un état d'esprit un petit peu commun, à savoir ne pas, ne pas voir les choses uniquement d'un point de vue détaché. Par exemple en musique ça va être voir la note uniquement pour la note et pas dans l'ensemble de la musique. Et en science et en photographie c'est pareil, c'est voir la photographie comme un ensemble entre la lumière, le cadrage, l'expression. La pose pour moi est quelque chose qui va vraiment suivre une même énergie du bout du pied jusqu'aux cheveux et la science bah, c'est ne pas voir un élément tel qu'il est mais essayer de chercher euh, des liens de causalité euh, de, de voir dans tout le système euh, quelle part il a et du coup ça va vraiment être une vision globale de ce qu'on fait et ne pas faire quelque chose de mécanique où on va juste additionner des éléments sans réfléchir
0: Entre la musique la photographie et la biologie quelle est la discipline dans sa pratique qui Rapproche peut-être le plus du, du mode de pensée euh, que tu empruntes quand tu, quand tu photographies. Alors, je sais que tu as déjà commencé à répondre à, à cette question dans la partie précédente, mais est-ce que. Euh, je sais que les musiciens, enfin, je sais que les musiciens, j'imagine que les musiciens ont une représentation euh, visuelle, euh, une transcription visuelle d'une partition, d'un son, d'une mélodie dans leur propre espace mental. Euh, la photographie on vient, faire des on vient faire des dessins préparatoires des, 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 des choses comme ça la, la biologie, alors je suis une très mauvaise biologiste donc je ne je vais même pas rentrer dans le sujet mais est-ce qu'il y en a est-ce qu'il y en a une qui pour toi se rapproche le plus la musique peut-être
1: euh, alors la musique, après je, je me différencie pas mal par rapport à ce que tu viens de dire à savoir que je ne fais pas de croquis préparatoires et en musique, en fait, quand je vais écouter ou voir une partition, ce n'est pas une image mentale que je vais avoir, mais au final, quelque chose qui est lié à mon activité de modèle, à savoir une espèce d'énergie dans mon corps qui fait que bah, quand j'écoute une musique, j'ai une énergie dans mon corps qui va, qui... que je ne peux pas retranscrire avec des mots et qui, qui oui, représente ma... ma réaction à cette musique. Et c'est pour ça que la musique nourrit aussi mon, mon activité en autoportrait, parce qu'en fonction de ce que je peux écouter dans la semaine, eh bien je ne vais pas avoir la même, la même inspiration corporelle quand je vais faire des photos.
0: Tu te nourris beaucoup de, tu te nourris beaucoup de musique du coup, dans ton travail photographique
1: euh, Pas directement, c'est-à-dire que je n'ai pas de, de procédé vraiment où je vais décider d'écouter telle musique pour arriver à telle photo, mais c'est indéniablement euh, des choses qui sont très liées
0: tu, tu m'as expliqué, tu, euh, tu expliqué comment tu étais passé de, de, modèle, euh, de modèle à, à photographe, cette, ce, ce questionnement et cette envie de faire les choses peut-être plus librement ou en tout cas plus à ta, plus à ta manière, plus à ta façon. Qu'est-ce qui a la première fois motivé ou qu'est-ce qui t'a donné envie de passer à l'acte en, en tant que modèle justement
1: mmh, En tant que modèle en fait, juste une question d'opportunité. À savoir que je suis arrivée sur Paris pour mes études au départ de médecine. Donc, on quitte le foyer familial, on se retrouve avec son appartement dans Paris, donc une ville où il y a énormément de photographes. Et donc, j'avais déjà l'envie depuis plus d'un an, mais là, j'en ai eu l'occasion. Donc, ça n'a pas été très compliqué de, de passer à l'acte. Et en fait, j'ai juste tout simplement posté un message sur mon Twitter de l'époque. Et c'est donc Marie Buchen qui, qui m'a répondu avec qui j'ai fait tous mes premiers shootings et qui m'a vraiment euh, tout appris
0: d'accord donc euh, tu arrivé sur paris et puis envie de envie de, de, de tester ça d'accord donc je veux pas te poser la question justement sur le passage de, de modèle à le passage de modèle à photographe parce que tu euh, y as déjà répondu, euh, y as déjà répondu plus plus haut dans le plus haut dans le, dans le podcast et plus haut dans la discussion en, en termes de en termes de, 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 de pratiques photographiques donc on va diviser, euh, si tu veux bien, ton, enfin, je ne vais pas dire ton travail, parce que ton travail, c'est déjà orienté à la discussion, mais on va, on va diviser le champ des photographies qui me concernent entre celles que tu peux faire et celles sur lesquelles tu apparais, si tu veux bien. Dans, justement, le champ de ton travail, il y a un questionnement qui est celui de, de l'autoportrait. Si tu considères que le terme est bon, ou peut-être que tu, as une, tu considères que c'est une étude systémique de ton corps ou que tu veux le, le, le dire différemment.
1: Non. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... Ce n'est pas tant pour, euh, pour mon corps que tout simplement pour une expression brute plus de, de, des envies que j'ai envie de représenter. C'est, je vais avoir une idée et je vais vraiment euh, bah, la mettre en action dès que j'en ai la possibilité. Et après, il y a aussi beaucoup d'improvisation dans ce que je fais. Donc, je vais mettre mon fond, j'ai réglé mon appareil photo et en 10 minutes, je peux complètement changer d'idée. Et donc, en fait, il n'y a pas forcément d'études dans le sens où je ne vais pas partir avec une idée préconçue et vouloir euh, mettre un certain sens euh, prédécidé dans les photos, ça va vraiment être à l'instinct. Vraiment, Je pense que ce qui peut résumer mon travail aussi bien en photo que là j'ai commencé à composer en musique, c'est l'instinct.
0: Est-ce que c'est aussi cet instinct qui t'a poussé à, à commencer peut-être Peut-être que ce n'est absolument pas ton, ton premier essai dans la photographie, mais... Est-ce que c'est est, est -ce l'instinct, pardon, qu'est-ce qui t'a motivé à avoir cette pratique autoportraitiste Parce que généralement, enfin, pas dire, on va essayer d'éviter de faire, de faire des, des généralités ou des banalités, mais quand on commence à travailler avec un appareil photo, quel que soit le, que le médium, on est physiquement derrière l'appareil photo et on a plutôt tendance à essayer de, de cadrer ce qui se passe de l'autre côté, de la barrière, que ce qu'on voit, ce qu'on vit, ce qu'on qu ressent et pas beaucoup de personnes, euh, dès le début de leur pratique, se tournent vers cette notion de, euh, du moi image, euh, j'allais dire du moi public mais du, du moi image, et qu'est-ce qui t'a donné en fait cette envie-là
1: euh, bah, Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui m'ait donné l'idée d'un point de vue clair, mais c'est que j'avais cette envie d'interpréter, savoir que quand j'ai une idée de photo, euh, le fait de devoir la communiquer à un modèle euh, bah ça va être quelque chose qui va déjà un peu diluer le message. Tandis que là, il y a quelque chose de... Euh, qui, voilà, qui, on a l'impression que ça sort directement de tes entrailles, quelque chose d'assez viscéral, qui fait qu'il n'y a pas de barrière entre euh, la, la vie qu'on veut donner dans la pose et ce qu'on qu est en tant que photographe.
0: Est-ce que tu... Euh, pour tous pour nos, nos amis... Euh d'origine italienne ou, ou, ou parlant en italien je suis désolé je vais vous écorcher les oreilles euh, le fameux euh, tra traditore traditore traitore à savoir les traducteurs sont des traîtres si je comprends bien toi tu es, es venu à cette pratique d'autoportrait parce que tu considères justement que euh, c'est même pas une question de pas arriver à se faire comprendre pleinement du modèle mais que le modèle avec qui tu échanges lui n'est pas capable de concevoir pleinement la volonté qui est la tienne et que tu préférais être ton propre modèle du coup
1: Pas forcément, c'est-à-dire que je travaille de temps à autre avec des gens qui me sont très proches, c'est-à-dire que je travaille pas vraiment avec des, des gens extérieurs, mais c'est plus parce que je n'ai pas l'impression d'être à fond dans une photo si ce n'est pas moi qui, qui vais l'interpréter. C'est-à-dire que quand j'ai une idée de photo, il ben, y a beaucoup d'instincts, ce qui fait que je n'arrive pas forcément à expliquer la pose que je veux. Je vais la vivre, moi, de, dans mon corps. Donc c'est mon corps qui, euh, ben, qui va la faire ressortir, là où mes mots vont sans doute manquer. Et, euh, et donc c'est vraiment cette partie où, euh, de moi qui se dit que euh, prendre la photo c'est bien, mais la faire du début à la fin, c'est ce qui me correspond le mieux.
0: Est-ce que. Euh, alors, est-ce que non, c'est plutôt comment <rire> En plus, il m'a dit que c'était. Euh, alors, il faut, faut savoir que pour ce podcast, je travaille avec des. Euh, je, je travaille d'une manière qui est simple. C'est-à-dire que je, généralement, je contacte une personne, comme euh, c'était comme le cas avec toi, et je vais proposer, si la personne accepte, de partager un document KIP euh, qui me permet de diffuser les questions avec la personne. Et euh, l'idée est qu'on euh, ne on ne prépare pas trop les questions, on ne prépare pas trop les réponses, mais voilà, au moins Ou la mes personne... Les réponses
1: un peu vagues parfois, parce que <rire> oui. j'ai du mal à expliquer ce que je non, pense. Non, pas tout de <rire> suite,
0: pas de <rire> ce que je veux dire, c'est que le... Il y a, au début, en fait, je t'ai euh, présenté, euh, et la première version de la présentation, je disais, je commençais en disant que tu étais modèle, parce que j'avais lu un résumé euh, sur un site, euh, où, sur, sur un site où tu avais un profil, et tu m'as dit que cette période était plutôt derrière toi, justement, et qu'en ce moment, tu te voyais et tu te tu vivais plus et tu ressentais plus ta pratique comme étant celle d'une photographe que d'elle que, que celle d'un que celle d'un modèle. D'où la la, la la question et cette cette longue digression pour la poser. Comment le fait d'avoir été justement euh, modèle, donc que ce soit en photographie, que ce soit euh, au sens large dans des cours de dessin, euh, aux beaux arts, comment ça modifie peut-être ton regard sur ton sur ton sur ton travail, sur peut-être sur le une perception, une vision différente sur le corps humain au général, et peut-être même ta propre vision de ton corps,
1: photographiquement bah Déjà dans la manière de travailler, euh, le fait d'avoir travaillé au Beaux-Arts, ça donne une vision très géométrique du corps. Parce que forcément au Beaux-Arts, il y a beaucoup de dessins anatomiques qui sont faits. Et c'est vrai que, par exemple, pour travailler, je déteste euh, les modèles qui enchaînent des poses toutes les deux secondes. Euh, je préfère prendre mon temps pour travailler chaque pose. Après, euh, bah, en autoportrait, étant donné que c'est quelque chose de très personnel, l'expérience euh, que j'ai eue n'a pas forcément beaucoup d'impact. Là où je pense que le fait d'avoir été modèle avant d'être photographe a une importance, c'est plus quand je vais travailler avec d'autres personnes. C'est-à-dire que je, je sais ce que c'est que de se faire manquer de respect par des photographes. C'est euh... voilà.
0: une, une question qu'on va aborder un peu plus tard. Et, et au euh... final, en fait,
1: le fait non, une chose où le, en autoportrait, le fait d'avoir été modèle m'a aidé, c'est que en ayant été modèle, j'ai reçu énormément de propositions de photographes. Et donc, je sais quelles sont lesquelles qui m'ont ennuyée. Et quelles sont celles que j'ai vu passer trop de fois pour les, avoir, pour les considérer encore comme originales. Et du coup, ça m'a permis un petit peu d'orienter. Parce que je me dis que si en tant que modèle je n'avais pas envie de faire cette, ce projet, bah, j'allais peut-être euh, ne pas y penser en tant que photographe. Et au final, ça m'a permis, je pense, de développer quand même quelque chose d'assez personnel, puisque euh, bah, il y a aussi eu une espèce, pas de dégoût, mais d'esprit de, euh, très critique vis-à-vis -vis des autres photographes avec qui j'ai pu, euh, pu être par le passé. Alors, ce n'est pas, pas quelque chose de méchant envers eux, évidemment, mais par tous les messages que j'ai eus, toutes les collaborations que j'ai pu faire, ben, j'ai quand même beaucoup affiné mes goûts. Et maintenant, je sais ce que je veux, et surtout, je sais ce que je ne veux pas.
0: Ouais, et ça, c'est quand même... C'est un point qu'on va aborder un petit peu après, mais oui, je, je comprends tout à fait, c'est quelque chose d'assez... Euh, enfin, d'assez, non, c'est quelque chose de primordial pour moi dans la photographie. Hein, c'est aussi ce qui fait que, d'une certaine manière, je, je travaille peu avec des modèles, mais plus avec des, euh, des personnes que je connais avec qui il y a un lien de confiance. Euh, qui est au-delà de, au de la relation humaine sortant aussi, dans la, sortant aussi dans, la, dans, dans la photo mais que malheureusement trop souvent dans les, les exemples que je peux avoir autour de moi dans des, dans des studios prestigieux ou dans la pub ou dans les choses comme ça le, le modèle est euh, je ne vais pas dire c'est pas de la chair à canon mais, mais euh, homme ou femme c'est encore plus femme que homme c'est vraiment sois belle et tais-toi et euh,
1: ah ouais, J'ai déjà eu des choses comme ça, c'est-à-dire que bah, c'est l'instant anecdote. Vas-y, je <rire> Donc euh, j'étais modèle pour, euh, bah, en fait, pour un concept de un édito maquillage, coiffure et tenue un peu moindre. Et, et donc c'était un studio que je ne nommerai pas parce que sinon euh, <rire> bon, on connaît. <rire> mais, euh, et du coup, bah, le, la maquilleuse-coiffeuse voulait me, me décolorer les cheveux donc ce à quoi je me suis opposée elle m'a posé la question ce qui était très poli de sa part et en fait elle était sous la supervision d'une chef coiffeuse et d'une chef maquilleuse et quand la chef coiffeuse a, a, a entendu le fait que je refusais la décoloration de mes cheveux je l'ai entendu dire parce qu'elle était juste au-dessus de moi moi j'étais assise sur la chaise de maquillage et les deux étaient derrière mes épaules euh, dire à ma maquilleuse coiffeuse mais son avis on s'en fout elle est juste modèle.
0: Ouais, ouais bah après il y, a le, il y a cette notion effectivement de... Euh, il y a cette notion d'acceptation euh, au-delà du contrat de, de ce qu'on veut faire en photo et après il y a des... Il y a, je suis certain qu'il y aurait eu d'autres modèles qui correspondaient à leurs critiques euh, et à leurs critères euh, physiques, esthétiques, plutôt esthétiques plutôt que physiques si tu permets. Euh, et qui, de base, si on leur avait proposé aurait accepté qu'on leur euh, décolore les cheveux, mais là on, on, on rentre effectivement dans, dans dans une autre discussion.
1: Donc là on m'avait casté parce que j'étais rousse, donc on avait mis comme critère principal de la recherche qu'il fallait une rousse et après on voulait me décolorer les cheveux. Ouais,
0: effectivement c'est <rire> pas le pas le truc le plus c'est pas le truc. Le plus... Non mais si mais tu sais du roux mais euh, mais blanc. Mais elle est rousse-rousse. C'est rousse. un concept. Elle est rousse-rousse Ouais, mais plutôt rousse On rousse peut faire blanc.
1: du roux plus blanc que blanc.
0: Ouais, enfin, on peut faire beaucoup de choses plus blanc que blanc, mais là, on ne <rire> sait enfin, pas tellement l'idée de, de la chose. Je vais faire une, euh, une référence à... Que je considère ton, ton book, puisque euh, moi, je connais ton travail euh, via Instagram et j'ai rencontré ton profil photographique et ton travail photographique sur... Euh, sur Instagram, comme je disais tout à l'heure, j'ai vu que tu étais aussi présente sur euh, des sites sur lesquels tu es passé euh, pour, des, pour des modèles, des choses comme ça. Tu as un, j'ai envie de dire, book, portfolio, sur le site de, sur le site de Vogue Italia, euh, où tu exposes, euh, si je ne dis pas de bêtises, et tu m'arrêtes, du coup, si je dis une bêtise, surtout. Uniquement ton travail.
1: Oui, bah, tout simplement pour une question de droit d'auteur. Que ce sont des books, euh, le site de Vogue Italia précise bien que ce sont les books des photographes, et du coup toutes les photos que je mets doivent être de mon, mon travail photographique et pas alors, en tant que modèle.
0: Première, première question, euh, Vogue Italia, alors pourquoi Vogue Pourquoi Vogue Italia Et si le principe existe, euh, est-ce que c'est un choix euh, par rapport à, à tes métiers, par rapport à l'image de modèle, euh, à l'image d'une femme qui pose dans la photographie, est-ce que c'est un choix de le faire sur, sur Vogue Italia et peut-être pas... Euh, euh, Vogue France ou Vogue UK euh...
1: Alors en fait, le concept de portfolio en ligne pour des photographes qui ne sont pas affiliés directement à Vogue, ça n'existe que sur Vogue Italia. Donc ça s'appelle Photovogue, en fait, la plateforme de Vogue Italia pour ça. Donc, euh, bah, il existe juste pour Vogue Italia. Et en fait, j'avais connu la plateforme parce que je connaissais des photographes avec qui j'étais en contact, qui avaient leur book là-bas. Ouais. Et c'est vrai que euh, moi, si je m'y suis mise, c'est uniquement pour une question un peu de marketing. Euh, le fait d'être publié sur cette plateforme, euh, pour certaines personnes, en quelque sorte, ça a de l'importance. Oui, bien sûr. Voilà, le fait d'avoir... On, par,
0: on, 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 on parle de Vogue. Voilà. Euh...
1: Et, et je me dis que peut-être euh, quelqu'un euh, trouvera mon travail sur ce portfolio, mais c'est vrai que sinon, en communication, sur, sur ma présence sur les réseaux sociaux, réseaux sociaux est assez limitée.
0: Plus en soi un choix stratégique pardon, par rapport à ton travail Okay. C'est vrai que généralement, euh, j'essaie de ne pas oublier que les personnes qui peuvent écouter ce podcast peuvent autant être des professionnels de la photo que des passionnés, que des curieux. La question, du, la question de montrer son travail, euh, et je quelque chose qu'on abordera plus tard dans un, dans un épisode un jour, mais on va, on va avoir différents modes, effectivement. On va avoir des, des sites comme Beyoncé de, de Adobe, qui est la plateforme gratuite et qui maintenant fait partie du pack Photoshop, Lightroom pour présenter, pour présenter son travail on va avoir tout ce qui va être la galerie de, de sites sur mesure qu'on peut faire du, euh, des skins WordPress euh, des skins Drupal, des choses comme ça mais euh, c'est bien que tu réponds à cette question parce qu'on revient, alors je fais une petite aparté pour les gens qui découvrent cet épisode 4 allez écouter l'épisode 3 et surtout allez écouter les deux autres avant qui sont aussi très intéressants mais dans l'épisode 3 en fait à un moment on discute de... Enfin, on discute. je discute puisque c'est un épisode tout seul sans invité je discute du tra... de l'importance de montrer son travail et la photo si vous faites une photo à un moment c'est que vous voulez la montrer si vous partagez pas votre, votre, votre photo euh, c'est triste mais euh, c'est comme si vous achetez un, un super bon gâteau et puis vous le mangez jamais vous le laissez dans votre, vous laissez dans votre frigo sur le bord de la fenêtre c'est enfin, dommage mais ça, ça fonctionne pas comme ça
1: c'est justement une question que je me pose actuellement
0: celle de comment te montrer ton travail
1: C'est ça, c'est-à-dire que euh, bah, le, la seule plateforme que j'utilise régulièrement, c'est Instagram, puisque Vogue, il y a notamment le. Ils doivent accepter chaque photo, il y a un nombre limité de
0: photos. Il y a un système de curation, pardon, ça c'est bien, ça c'est très très bien.
1: Voilà. Et, euh, et du coup, c'est vrai que. Bah, donc, j'ai vu que tu voulais en parler plus tard avec le Shadowban, etc j'ai beaucoup de mal à atteindre le public que je veux atteindre sur Instagram. Et c'est vrai qu'étant donné que je ne suis pas quelqu'un de très poussé vers l'extroversion, je me pose de plus en plus la question sur comment montrer mon travail et est-ce que je dois vraiment le montrer Est-ce que le fait de voir que mon travail a du mal à marcher auprès du public au final n'est pas plus néfaste que le fait de le garder pour moi
0: Alors, euh, petite dissagression. Euh, pour, 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 pour te répondre, je pense que tu dois toujours montrer ton travail en photographie. Le seul travail, les seules photos que tu ne montres pas, entre guillemets, avec de très grands guillemets, euh, sont celles qui vont, de ton, qui vont sortir de ton editing Alors pour rappel, l'editing c'est une fois que vous avez fait vos photos, vous allez faire... Si vous faites 100 photos, alors ça, ça marche surtout pour, beaucoup pour le reportage. Quand on est en studio, on travaille un peu différemment et on maîtrise beaucoup plus. Quand on fait du reportage, si on fait 100 photos, on va considérer que si on en garde 10 qui, sont vraiment, qui correspondent vraiment aux besoins, à la commande, à ce qu'on veut faire, c'est déjà un maximum. Donc, dans les, dans les 90 photos qu'on va dégager, parce qu'elles ne correspondent pas... Ok, bah oui, bah c'est normal, de toute façon, elles ne correspondent pas, mais... Euh... Non Je, je t'arrête tout de suite, il faut que tu montes ton travail Pardon, le, le fait après que euh, le public... Euh, c'est vraiment une autre question qui va arriver après. Hein, euh, le fait que ça ne rencontre pas le public, ce n'est pas une question de la qualité de ton travail. C'est une question de la gestion, de la curation et de la plateforme sur laquelle tu poses. Il euh, <coughs> y a 500 pixels qui est très bien. Je sais que tu rencontres 500 pixels. Alors 500 pixels, pour que les gens comprennent, ils découvrent peut-être aussi 500 pixels. C'était une plateforme et c'est toujours une plateforme qui a été assez réputé, assez connu, il y a hum, 6-7 ans de ça, oui, peut-être. Oui, oui. euh, et en fait, l'idée, c'était voilà, de faire une photo en 500 pixels, de sortir une photo avec euh, au moins un côté ou les deux côtés, pas forcément un carré, mais au moins un 500 pixels, ce qui veut dire une photo quand même assez légère. Maintenant que vous savez ce que c'est que la définition et la résolution, si vous ne le savez pas, écoutez cet épisode 3. Voilà, maintenant, je ne le dis plus. 500 pixels, c'est une définition, enfin, du moins une largeur ou une hauteur qui est assez petite. Donc, sur les définitions qui sont actuellement 1920 par 1080, qu'on appelle le 1K, 4K c'est 4 fois 1920 par 1080, ça représente une petite portion. Donc, ça veut dire des images lisibles facilement, chargeables facilement. Fin de la parenthèse sur 500 pixels. Donc, pour en revenir à ton cas, <rire> euh, si, si, non, mais il faut montrer son travail. C'est absolument. Alors, après, si Instagram ne correspond pas, tu as. Euh, Pinterest, à la limite. Mais Pinterest, c'est euh, pas vraiment une plateforme pour montrer son travail. Moi, j'utilise plus pour, euh, pour faire de l'archivage, pour rechercher des pistes en photographie. Mais tu as du 500 pixels ou alors, tu sais quoi Tu te mets, euh, tu mets des billes dans, euh, tu mets des billes 50 euros dans un, dans un skin WordPress. Tu installes WordPress sur un espace OVH que tu achètes, donc qui a un ça d'accès. Tu gères ton site comme tu veux. Euh, tu peux gérer... L'accès à certaines galeries avec des mots de passe. Euh, tu peux avoir des galeries publiques, tu peux avoir des books euh, plus spécifiques selon ce que tu veux montrer, à qui tu veux montrer. Non, non, mais par contre, non, montrer son travail, c'est euh, pas forcément ton travail qui est en cause. C'est vraiment plus la plateforme sur laquelle tu, le, euh, tu, 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 tu la poses. Je vais faire une allégorie avec la musique. Si à un moment tu joues un morceau, euh, enfin, c'est pas qu'il n'y a pas de. Alors je, bon, je me perds, hein, mais. Euh, c'est pas qu'il y a de mauvais, jou pas y a de mauvais, de, de mauvais joueurs euh, et que des bons instruments, mais ce que je, ce que je veux dire, en fait, c'est que non, non, ton, le travail il doit être montré, le travail il doit être partagé. Enfin, c'est le. Je ne vais pas dire que c'est l'âme, mais c'est une grosse base de la photographie, en fait. On doit montrer notre travail en photo.
1: Et voilà, c'était une question qui était en réflexion, donc, là, depuis longtemps. Donc, peut-être un site. Et euh, je lâche euh, l'exclusivité, voilà, <rire> attention, <rire> vous l'entendrez en premier sur nos filters, <rire> un peut-être, je dis bien peut-être, un projet de, de livre en fait, de recueil, d'une part photo et d'autre part des explications sur la démarche d'autoportrait, de clair-obscur, plein de choses comme ça. Et
0: eh ben on, on va, en... je vais juste mettre un mot-clé comme ça, les gens, les gens qui connaissent, allez regarder Blurb, B-L-U-R-B. Et on, on discutera, si tu veux, hors podcast de la chose euh, puisque j'avais exactement la même discussion avec l'invité du premier podcast à savoir monsieur Florent Renaud euh, qui m'a tiré les oreilles sur le, ce que j'ai dit sur l'argentique donc je ferai un erratum en fin de podcast euh, la même discussion sur justement euh, le démarchage de galeries, l'édition et c'est aussi une question que je me pose moi sur certaines séries de, de photos comme Dr Pong ce que j'avais fait au, au Dr. Punk et un bar à ping-pong de Berlin, ou ce que j'ai pu faire sur le jardin zen d'Eric Borja euh, il y a plusieurs années. Non, c'est une vraie question. Mais dans tous les cas, ouais, il, faut, il faut montrer son travail. Je te propose qu'on reprenne la suite. Donc, on parlait de Vogue Italia, et euh, tu, as, tu as répondu à pourquoi, pourquoi Vogue. Alors, ton travail photographique... Euh, alors là, je, si vous entendez à la voix que j'ai plus le nez dans mon cahier, c'est normal, parce que <rire> j'ai remis le nez dans mon cahier. Donc... « Ton travail photographique personnel est souvent sous l'aspect graphique du clair-obscur. »« Amis historien de l'art, asseyez-vous, détendez-vous, je vais parler du clair-obscur, je vais vous très certainement dire des énormités, mais je vous aime quand même. » La technique du clair-obscur, c'est une technique picturale provenant de la Renaissance avec, comme inventeur, certains lui donnent comme inventeur Raphaël, d'autres lui donnent quand même beaucoup plus comme inventeur le caravage, dit « El Caravaggio ». Euh, et le caravage a une notion très intéressante c'est qu'il a aussi beaucoup travaillé cette question d'identité dans sa peinture petite parenthèse pour les personnes qui ne connaissent pas le caravage c'est pas grave ça va bien se passer euh, c'est un grand peintre italien qui euh, par exemple sur je pense je vais prendre l'exemple peut-être le plus connu celui du bouclier de la méduse où il représente donc du coup la méduse cette, cette créature cette créature de la mythologie grecque puisque tout ce qui est renaissance revient aux antiques et il représente le visage de la méduse, qui est normalement une femme, et il met son visage, euh, il peint en tout cas la méduse, sous, sous ses traits. Et beaucoup, il y a, il y a plusieurs fois, euh, à plusieurs occurrences dans le travail du Caravage, certains personnages, notamment les personnages principaux, euh, ont, son, ont plus ou moins son, son apparence. Après, de là à mourir sur une plage, euh, les historiens comprendront cette, cette, cette référence débile. Donc, euh, le Caravage qui a travaillé sur l'identité, euh, c'est une époque, la Renaissance, où la place de l'homme commence un petit peu à vibrer, un petit peu remise en question, avec euh, bah, le retour à la philosophie des Antiques. Euh, et on revient mettre un petit peu euh, euh, l'homme euh, à l'écart de la religion, ou du moins différemment, on va rentrer un petit peu en biais euh, dans, dans la notion religieuse. Dans, dans la notion religieuse. Avec la découverte des sciences antiques, en quoi la peinture de la Renaissance, ou alors peut-être tout à fait un autre mouvement pictural, mais en tout cas moi j'ai ressenti plus comme la peinture de la Renaissance, en quoi ce, en quoi ça t'inspire, en quoi ça modèle, ou en quoi ça peut motiver ton travail
1: Alors la première explication que je vais te donner, c'est la plus terre à terre, à savoir tout simplement mon éducation, parce que donc j'ai commencé le conservatoire à trois ans, conservatoire classique, j'ai toujours baigné dans les arts classiques, danse classique, etc. Donc, depuis toujours, j'ai ces références en tête. Euh, donc, avec un grand-père qui était un grand fan de Vermeer. Donc, pour moi, ce sont vraiment des artistes qui m'ont marqué, qui ont façonné ma, mon chemin sur, euh, sur ce que j'ai pu faire dans l'art. Et ensuite, euh, bah, le, le Caravage, puis même Artemisia Gentileschi, que je préfère légèrement au Caravage, euh, ont dans leur technique de clair-obscur quelque chose que j'aime beaucoup en photographie et qui, pour moi, est vraiment dans, dans mes premiers objectifs, euh, mes premières préoccupations quand je prends une photo, je dis toujours, c'est sculpter la lumière. Je n'aime pas... Enfin, je n'aime pas. C'est-à-dire que je, je suis plus réticente à l'idée de faire soit des photos où il n'y a que des lumières, soit des photos où il n'y a que des ombres. Pour moi, la photo... De, enfin, pour mon travail, évidemment, euh, il y a des photos que je trouve très intéressantes, qui ne correspondent pas euh, à ce canon là mais dans mes photos j'aime beaucoup euh, avoir ce travail de lumière qui va juste venir euh, avoir un côté graphique sur certains éléments et euh, cet entrevêchement de lumière et d'ombre qui va pouvoir appuyer la signification de la photo, appuyer les expressions du visage et c'est quelque chose qui depuis le début est vraiment dans mes motivations euh, c'est un, un de mes late motifs dans mon travail
0: Merci d'expliquer ça, merci de l'expliquer de, de la sorte. Euh, ça me permet de, de rebondir sur. Euh... revenir deux secondes sur cette définition du clair-obscur. Donc, on a placé euh, dans une ligne de temporalité artistique le mouvement du clair-obscur. Après, dans sa définition, c'est effectivement. Je euh... une... suis désolé, hein. je suis vraiment désolé, c'est une expression que vous allez, que vous allez entendre, pardon, multi. Enfin, c'est une expression que vous allez m'entendre utiliser très souvent dans ce podcast c'est l'expression « mettre en lumière ». Euh, Au-delà de l'aspect photographique de la chose, le clair-obscur, il faut imaginer une zone générale sombre et les éléments qu'on veut faire communiquer avec d'autres, les éléments qui doivent parler au regardeurs, vont être mis en lumière et vont vraiment être dessinés. Tu as utilisé le terme « sculpter la lumière ». La photographie, 95% du travail, c'est quand même de la lumière. Il euh, ne faut pas dire 99%. Le, le clair-obscur, c'est vraiment cette, cette manière de mettre en avant via la lumière. Et donc, mettre en avant, c'est comme un cadre. Ça veut dire aussi mettre d'autres choses en arrière via l'obscurité. On retombe un petit peu sur les notions de... Euh, euh, je les ai perdus. Les notions de photographie low-key et high-key euh, que j'ai pu euh, très rapidement survoler et aborder euh, le, le mois dernier. Donc, le low-key, c'est une photo qui va être de manière générale très sombre. Le high-key, au contraire, ça va être une photo qui va être presque surexposée. Et donc le clair-obscur, ce ne serait pas le mélange entre les deux, mais ce serait une photo low-key où, d'un coup, quelqu'un s'est amusé à revenir mettre en évidence euh, un, quelque chose de particulier. Je pense qu'en description, je vais me le noter tout de suite, en description, je vais euh, mettre un, un article sur, vers le clair-obscur et très certainement euh, un, travail de, un travail du Caravage euh, article. Claire Obscur, plus tableau Caravage.
1: Voilà, Moiretémisier Gentilé. Euh,
0: tableau Caravage. Eh ben, tu sais quoi, euh, je veux bien que tu me, je veux bien que tu me conseilles euh, et que tu me, tu me communiques un lien euh, d'un tableau justement de cet artiste qui te correspond et euh, du moins à ton canon et à ton goût et qu'on pourra, qu pourra, qu pourra.
1: j'avais justement vu euh, une comparaison très intéressante d'une même scène mythologique peinte à la fois par le Caravage et par Artemisia Gentileschi, donc qui était une femme élève de Caravage, et donc une scène mythologique où une femme tue un homme. Et c'est assez intéressant. Euh, je ne sais plus exactement. Euh, je crois que c'est un tableau avec euh, une histoire de Salomé. Je ne sais plus exactement. Ouais. <rire> je m'embrouille un petit peu. Mais euh, le Caravage met la femme en distance de la violence, alors que Artemisia Gentileschi met vraiment la femme qui assassine directement l'homme euh, en, en pleine force en fait. Alors
0: est-ce que c'est pas... Alors je, pareil, euh, Pierre-Olivier, si tu entends cet épisode, vu que tu es, vu que tu es docteur en histoire de l'art, je suis désolé, je vais te donner de l'hyperventilation. Euh, et puis là, j'ai pas envie de sortir mon téléphone pour faire des recherches. Euh, voilà, autant vous le dire. Est-ce que c'est pas Salomé qui coupe la tête euh, de je ne sais plus qui et un serviteur qui récupère son qui, récu qui, qui s'apprête à récupérer la tête sur un, un plateau d'argent J'ai cette j'ai cette trace dans oui, mon souvenir de, des cours d'histoire de l'art euh, à la fac, donc je vois à peu près le je vois à peu près le le tableau, mais par rapport à ce que tu dis, ce qui est très intéressant, c'est que dans la vision où c'est le Caravage qui peint, c'est euh, alors avec de très 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 grands guillemets, parce que j'espère qu'à l'époque, c'était pas aussi sale que maintenant, c'est une masculinité qui peint euh, un, un meurtre, un homicide, alors que, dans l'autre cas, c'est une femme, c'est une féminité euh, qui vient euh, peindre un homicide, euh, mais euh, attribué et effectué par une femme. Donc, il est, intéressant, euh, il est intéressant de voir effectivement la, la différence peut-être de traitement entre ces, deux, euh, entre ces deux peintures. Comment tu construis, euh, je sais qu'il y a un petit peu déjà répondu, mais comment tu construis tes, tes séances de travail Comment est-ce que, est que tu travailles ta photographie Tu m'as déjà répondu là en m'expliquant. Qu'est-ce qui motivait Comment euh, le, la peinture de la Renaissance euh, pouvait... Euh, et le clair-obscur, principalement, te motiver et, et diriger ton travail. Comment tu travailles en photographie Et avant, je remets une petite cartouche sur la question d'avant. Au-delà de, de la picturalité de la Renaissance, est-ce qu'il y a un, un ou plusieurs autres mouvements picturaux qui, euh, qui motivent ton travail
1: euh, Alors, d'un point de vue direct, non C'est-à-dire que... Vraiment la, le clair obscur de la Renaissance, c'est quelque chose que je vais chercher de manière consciente à retravailler. Mais après, dans les, les choses que je, les mouvements artistiques que j'aime beaucoup et qui donc forcément m'inspirent. Euh, alors j'aime beaucoup la, la scène un peu surréaliste de peinture polonaise, comme Zdzislaw Beksiński. Euh, ou alors euh, j'ai une certaine adoration pour euh, le Hollywood des années 30 à 50. Donc voilà, c'est pareil avec des lumières très marquées, c'est-à-dire que quand on regarde les photos de Marlène Dietrich, il y a une lumière qui est très caractéristique, et qui du coup moi me reste un petit peu en tête.
0: C'est un petit peu, alors c'est un parler très facile, hein, c'est un petit peu ce que fait Harcourt en, en, en vendant au grand public un, un principe de lumière, mais qui au final est tout le temps tout le temps le même.
1: Oui, et, même et, si et bien... qui en plus ces dernières années, que je trouve, a, comme, a tendance à devenir de plus en plus fade.
0: Je commenterais pas... Enfin. Je sais pas que je ne veux pas commenter le travail, travail qu'a fait le, le studio Harcourt, c'est que.. Comme tout mouvement graphique, comme tout mouvement pictural, c'est quelque chose qui est forcément daté dans une temporalité. Et euh, on a fait tellement de progrès, pas dans la compréhension de la lumière, mais dans la gestion, on arrive à des choses tellement plus fines. Euh, on est passé par la lumière jaune, un spectre jaune, des couleurs plutôt chaudes. Maintenant on va vers des choses qui sont beaucoup plus froides avec les LED. Enfin, ça a tellement évolué que euh, c'est un petit peu comme regarder... Euh... Alors là, je, je vais trigger des gens dans le podcast, je suis désolé. C'est un petit peu... Euh, J'espère que ça va pas te trigger, toi. Euh, c'est un petit peu comme regarder la première trilogie Star Wars, donc épisode 4, 5, 6, et regarder de nouveau maintenant les épisodes 1, 2, 3, purement d'un point de vue des effets spéciaux, et on se rend compte que l'image, au final, a beaucoup plus vieilli sur la trilogie 1, 2, 3, alors que celle qui était faite euh, avec de la bande du film 35mm... Euh... Et des, euh, et des effets spéciaux euh, spécifiques de la peinture, des choses comme ça bah en fait ça, cette image là même remasterisée, elle a presque pas vieilli quoi. et elle a, elle a une chaleur que, que n'ont pas les, les effets spéciaux euh, comment, tu comment tu prépares, comment tu travailles euh, tes séances photos si
1: Alors en général j'ai une idée ou juste une envie parfois je n'ai pas d'idée mais j'ai juste, je ressens l'envie, le besoin de faire des photos donc je suis dans ma chambre j'ai un drap gris j'accroche avec des punaises ou sur mes étagères euh, avec des objets lourds. Et ensuite, euh, je place mes lumières. Donc mes lumières, ce n'est pas de softbox ou de flash. Ce sont des lampes de chevet. Et dernièrement, j'ai fait des photos éclairées uniquement avec la lampe torche de mon téléphone. Voilà, je règle mon appareil, je mets le retardateur et je passe une demi-heure à courir euh, entre l'appareil et ma place.
0: Alors, est-ce que ça veut dire que tu... Euh... Alors, il y, y a des questions qui découlent de ça que je vais poser au fur et à mesure, mais... Donc, ça veut dire que tu ne travailles pas avec un ou, un ou une assistante, tu travailles toute seule. Euh, c'est intéressant que tu parles de lumières qui sont... Euh, justement, des lumières qui ne sont pas professionnelles, parce que le, le gros avantage, c'est que... Euh, est -ce, qu disait, euh, ce que je disais la dernière fois, c'est qu'au final, la photographie... Euh, et j'invite les gens, euh, si tu l'acceptes, au moins, aller voir ton travail sur... le. On mettra le, le Vogue Italia, si tu veux bien, bah, On va lâcher votre
1: follow aussi, c'est important. <rire> <rire> en,
0: en description de, 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 de l'article, enfin, du podcast sur, sur ton travail. Il y a vraiment... On avait eu déjà cette discussion euh, un petit peu il y, a, il y a quelques mois, mais il y a vraiment un rendu pictural qui est très intéressant, un rendu technique qui est très intéressant sur ton, sur, euh, sur ton, sur ton travail. Et euh, à part si on va chercher des exifs ou des choses comme ça, on n'est pas capable de dire « Ah ben tiens, ça a été fait avec telle source de lumière » ou euh, euh, ou alors il y a un budget de 50 euros pour, pour faire et le, ce que je veux vous dire en fait c'est que euh, et, et ton travail d'Infraya est très intéressant sur ça c'est que la photographie en fait c'est une question de créativité et d'envie et c'est pas, de, pas une question de budget il y a des personnes qui vont vous faire des super beaux trucs euh, avec du sténopé euh, et d'autres qui vont arriver avec du moyen format à 6000 euros et qui vont, vous des, qui, qui, vont, qui vont vous sortir des choses on va dire ouais c'est il y a beaucoup de définitions, c'est certain. Par contre, le, le, le fond, malheureusement, reste encore à définir.
1: Bah en fait, je me dis que la photographie n'a pas attendu l'invention des flashs et des softbox pour être intéressante et pour exister.
0: Non, bah non parce que les tout premiers, quand tu, le, quand tu regardes le daguerreotype, quand tu regardes les tout premiers, euh, les, les tout premiers dispositifs photographiques, c'était des dispositifs euh, de captation de la lumière ambiante. Il n'y avait pas d'ajout... Il n'y avait pas d'ajout de lumière, euh, de lumière secondaire ou, euh, ou plusieurs sources de lumière. J'ai le souvenir, euh, il y a oula, presque une quinzaine d'années, dans un stage euh, dans un, un studio euh, qui un studio photo très connu à Paris qui s'appelle le studio Pinup. Euh, et donc j'étais assistant plateau et j'ai souvenir d'un photographe québécois dont malheureusement j'ai oublié le nom euh, qui venait faire un shoot lingerie. Euh, d'un modèle sur une balançoire du coup qu'on avait euh, qu on avait scotché qu'on avait attaché à une poutre et les mecs venaient avec une, une source de lumière géante et ils disaient aux autre, autres assistants enfin non moi j'ai juste besoin que d'une source quand tu regardes dehors quand tu sors il y a une seule source et regarde la diversité de possibilités que ça donne donc non si tu arrives toi à travailler à faire quelque chose qui te convient euh, avec euh, si tu arrives à faire quelque chose qui te convient, pardon, avec les, les sources que tu as sans passer sur des, des sources, entre guillemets, pro, avec de très grands guillemets, l'important c'est le résultat.
1: Et en plus, euh, je parle là en tant que personne qui pose, le fait d'avoir une lumière continue euh, aide à se mettre dans l'ambiance de la photo. Parce que être dans un studio avec une lumière classique de, de pièces d'intérieur et avoir la lumière qu'il y aura sur la, la, la photo uniquement lors d'un flash d'un centième de seconde, ça n'aide pas du tout à se mettre dans l'ambiance.
0: Ah alors c est, c est que, que, voilà, alors dans que
1: dans ma chambre, quand il fait quasiment tout noir et qu'il y a juste ma lampe de chevet qui vient éclairer un demi-bout de mon visage, et ben là, je suis dans, dans l'ambiance de la photo. Et donc, ça m'aide beaucoup plus à, à choisir ma pose et à vraiment vivre la chose.
0: Est-ce que tu considères que justement, dans cette préparation, tu viens... Euh utiliser, une donc on parle vraiment de la préparation du shoot, on parle pas encore de la post-prod est-ce que tu considères, est-ce que tu penses, est-ce que tu ressens que tu viens utiliser une méthode scientifique ou une méthode qui vient de, justement de ton cursus de musicienne ou de ton cursus de, de biologiste
1: Pas forcément c'est-à-dire que la seule chose à laquelle je vais vraiment réfléchir c'est en fait, l'angle de mes rayons lumineux et, et sinon euh, c'est vraiment de, de l'instinct sur le moment
0: alors, s'il y a des personnes qui se demandent, euh, qui n'ont pas compris ce que tu as voulu dire avec l'angle du rayon lumineux, je ne l'ai volontairement pas mis dans l'épisode précédent parce que vous n'avez pas grand-chose à faire là et, euh, et on abordera les, les lumières un, un autre jour. Mais euh, faites une recherche, pardon, faites une recherche, excusez-moi, sur la, le théorème des angles de Descartes. En gros, c'est d'imaginer que vous avez une surface plane vous envoyez un projectile, il va avoir un point d'impact et il va rebondir en reproduisant exactement le même angle. En gros, c'est le principe du ricochet. Oui, mais pourquoi la, la pierre retombe bah, Ça, c'est parce que c'est la gravité. Et pourquoi la pierre s'arrête bah, Parce que ça, c'est la, la force d'inertie et au bout d'un moment, elle n'a plus de force. Mais une lumière. Et de frottement. Et de frottement, merci. Ah oui, effectivement, on sent que tu plus scientifique que moi déjà. Je peux, je peux pas dire toutes les bêtises que je veux. Mais effectivement, le théorème des angles euh, de Descartes euh, vous permet de, de comprendre. C'est comme le billard. Quand vous voulez faire une bande pour toucher une bille. Vous avez deux types de lumière. Vous avez la lumière directe qui vient de votre source de lumière et vous avez votre lumière indirecte qui vient, euh, qui est une réflexion en fait, qui, qui est la lumière qui est renvoyée, qui est émise après la zone d'infection, après la zone de touche de la lumière. Donc, ça, déjà, c'est un truc qui est, qui est très important, mais on passera peut-être un jour un, un temps un petit peu plus long à, à l'expliquer. Si c'est trop personnel, tu as le droit de faire pouce pouce ou de m'envoyer pêtre sans aucun problème quel questionnement tu poursuis tu as déjà un petit peu répondu mais je veux vraiment la formuler différemment quel questionnement tu poursuis euh, dans ta pratique photographique de l'autoportrait est-ce est que tu as trouvé déjà que, quelle est la question que tu te que tu poses à toi dans ton, dans ton fort intérieur dans ton intime sur ce, au delà de l'envie hein, euh, qu'est-ce que tu recherches et euh, est-ce que, est que jusqu'alors tu, tu, tu as trouvé un, un élément de réponse
1: Il n'y a pas forcément de questionnement en fait, derrière. C'est juste quelque chose qui, en soi, me paraît évident. C'est-à-dire que maintenant, je, je n'ai pas à me questionner sur ce que je fais faire passer dans une photo ou quoi. C'est quand, quand je ressens le besoin d'exprimer quelque chose par la lumière, par la pose, par le cadrage, je vais le faire. Et au final, ce n'est pas tant un questionnement que juste euh, le fait de s'autoriser la liberté de faire ses photos.
0: Est-ce que... Ah, ça répond, mais j'ai quand même la posée parce qu'elle est dans le conducteur. Est-ce que, justement, euh, le regard que toi, tu peux porter euh, sur le... le travail des autres photographes auxquels tu as participé en tant que, en tant que modèle, euh, est-ce que ça te permet d'affiner justement la réponse que tu me donnes Comment ça Est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu... Euh, on va déconstruire la chose, mais est-ce que tu penses que si tu n'avais pas eu ce rapport à la photographie en tant que modèle et cette envie, euh, et que, bon gré malgré, tu te sois mis un moment à, à, à cette pratique euh, de l'autoportrait, est-ce que tu penses que ce parcours en tant que modèle et surtout la vision artistique, plastique, esthétique que tu peux donner au travail d'autres personnes où tu es modèle, est-ce que ça c'est quelque chose qui, qui module beaucoup ton envie dans ton travail ou est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui au final euh, euh, tu serais quand même venu à la photographie et tu aurais quand même tu aurais quand même, euh, aurais quand même euh, eu envie de travailler, de travailler cette question du, du, du portrait
1: euh, je pense que ça joue en partie dans le sens où euh, bah, j'ai fait énormément de shooting en tant que modèle où j'étais représentée d'une certaine manière. Donc quelque chose d'assez neutre, d'assez naïf presque. Et maintenant, bah, c'est pas que je veux aller à contre-courant de ça, mais c'est que bah, je n'ai plus du tout envie de faire ça. L'envie que je pouvais avoir de faire des photos jolies, mignonnes, est complètement passée. Parce que maintenant j'en ai une ribambelle dans mon disque dur. Et, et forcément, j'ai envie d'aller plus loin maintenant et de vraiment me spécialiser dans, euh, dans cette partie un peu brute de, de la photo que je peux faire de moi-même.
0: On va faire quelque chose de, de, de particulier. Alors, j'imagine qu'effectivement, ça aura des répercussions sur euh, la manière dont certains d'entre vous euh, et certaines écoutent ce podcast et, euh, et, et l'envisagent. Mais autant, c'est quelque chose sur lequel je dois être très clair. On va faire ce que j'appelle le petit point masculinité toxique. Euh, le monde de la photographie n'échappe pas à certaines euh, dérives euh, malheureusement comme le monde du cinéma comme beaucoup d'autres mondes où, euh, euh, qui flirtent avec l'art euh, et, euh, et où il y a des notions de pouvoir puisque comme tu le disais tout à l'heure quand tu es photographe euh, tu as un pouvoir sur le modèle et si le modèle ne veut pas se teindre les cheveux ou pas se décolorer les cheveux bah, en gros le modèle fait chier mais on ne lui demande pas trop son avis parce qu'il n'est que modèle euh, est-ce que tu as ressenti un changement dans le rapport au modèle, donc toi en étant modèle, ou dans le rapport au modèle de manière générale, toi en ayant peut-être envie de travailler avec d'autres personnes, même si tu m'as dit que pour l'instant, c'était n'était pas forcément quelque chose que tu faisais, euh, depuis le mouvement Hashtag MeToo
1: Alors, au sein du, du milieu, il n'y a eu aucun changement. C'est-à-dire que... C'est rassurant <rire> En fait, ça fait très longtemps, enfin depuis que j'ai commencé je vois qu'il y a des groupes de signalement de photographes. Euh, des voilà, le... La communication existe entre modèles depuis longtemps. Donc Moi, j'ai commencé en 2015, mais déjà dans les années 2000, ça existait sans doute encore avant. La seule chose qui a changé, c'est que maintenant, les gens extérieurs sont un peu plus au courant. Mais sinon, euh, les photographes, ne se sont... beaucoup ne se sont pas remis en question.
0: Est-ce que toi ça a changé du coup ton. Alors, du coup, pas en tant que, en tant que modèle, mais en tant que photographe. Euh, comme tu disais, tu as beaucoup de photos mignonnes de toi dans ton disque dur. Est-ce que ça a changé ton rapport à la, à la pratique
1: Alors, en soi, étant donné que j'ai toujours été dans les milieux féministes, le mouvement MeToo n'a pas changé grand-chose pour moi dans le sens où j'étais déjà dedans, en fait. Mais c'est vrai que, du coup, euh, j'ai beaucoup d'opinions qui peuvent être très controversé pour certains mais par exemple je considère qu'un photographe homme qui ne photographie que des femmes qui font un 38 avec des seins et des fesses qui répondent à une équation mathématique de sphère ne sont pas des artistes je, voilà <rire> pour moi c'est très clair euh, le fait de photographier exactement de la même manière que n'importe quel publicitaire depuis les années 50 c'est pas vraiment de l'art
0: le, oh, petite précision, hein, tout de suite, euh, très souvent je m'amuse à dire quand je parle de lui que euh, ce podcast n'est pas euh, sponsorisé ou ne fait pas de la publicité pour euh, le, le formateur, le photographe Julien Ponce. Bon, Aujourd'hui je vais un petit peu changer, hein, je vais dire que ce podcast n'est pas euh, sponsorisé euh, par le collectif euh, Nous Toutes, mais clairement il aurait pu, puisque je suis assez d'accord avec leur, euh, leur avis. Euh, donc si maintenant je vois les, les chiffres d'audience de ce podcast tomber en flèche, je saurai pourquoi... Et c'est aussi pour ça que, euh, le plus sincèrement et le plus honnêtement possible du monde, pour moi, c'est aussi très important rapidement, on est quand même au quatrième épisode, euh, c'est très important et très, rapide, pardon, très important rapidement pour moi de faire intervenir des femmes dans ce podcast, parce que euh, la photographie est une pratique pluridisciplinaire euh, et plurigenrée aussi. Et euh, je sais que je vais faire plaisir à Camille et à Aloïs, mais euh, très souvent, quand on va sur un salon de la photographie ou des choses comme ça, on a l'impression de voir euh, euh, des hommes cis euh, expliquer euh, comment travailler travaille une lumière ou comment travailler un zoom. Enfin, Moi, c'est quelque chose, qui me le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est qui me débecte. C'est aussi d'ailleurs pour ça que je ne vais plus sur certains salons de, de la photo à Paris, où on a un petit espace qui va faire 6 mètres carrés. On a un modèle en bikini euh, et encore en bikini, euh, elle serait couverte pour l'hiver maquillés et de l'autre côté il y a 50 mecs qui bavent avec leurs objectifs euh, qui déclenchent en rafale et qui sont contents de un pouvoir se rincer l'œil pendant que une autre personne est là pour expliquer en gros comment on est censé faire la lumière mais en fait les, oui. les gens sont, sont, sont pas spécialement comment, là pour la euh, lumière
1: les mettre en valeur la voilà. définition de mettre en valeur étant évidemment selon un certain prisme
0: oui et, et effectivement euh... Oh là là, je vais vraiment pas avoir beaucoup d'écoute sur podcast hein. euh, Pour continuer sur cette, euh, sur cette hypocrisie, on voit au fil des mois la suppression des photos de corps de femmes sur, sur le réseau social Instagram, euh, car considérées très souvent, ou signalées très souvent comme trop sexualisées ou offensantes euh, par, euh, par, leur, par leur curation et par leur outil de censure. Alors, euh, très souvent, ce qu'on vient faire, c'est que... Euh, je je reviens juste sur ma page, voilà. Hop là, on a déjà cette question-là. Excusez-moi. Très souvent, ce qu'on vient faire sur un corps de femme, c'est que euh, on va juste venir cacher des tétons, euh, cacher ou flouter des tétons. Euh, ce qui vient pour moi poser une dichotomie entre la euh, démonstration et la suggestion, parce que quand on est sur un modèle féminin qui est presque complètement nu, le fait de cacher, euh, le fait de cacher un sexe euh, avec une barre noire euh, Ou euh, des tétons, en fait, euh, ben non, enfin, on cache rien, en fait, c'est toujours une image extrêmement sexualisée, alors que dans le même temps, euh, des photos d'hommes de, euh, virils, musclés, euh, qui ont les tétons qui pointent pour la Sainte, pour la sainte Mère Patrie, il n'y a, y a aucun problème, ça ne, ça ne dérange personne. Euh, Est-ce que tu as déjà, toi, été confronté par rapport à ton travail personnel à cette question de, de censure
1: Alors... J'ai Dès le début, sur Instagram, j'ai vraiment censuré. On voit sur mes posts, je mets des gros carrés, etc. Là où j'ai eu quelques problèmes, c'est au final quand j'ai posté sur mon compte Facebook privé, donc avec uniquement des, des gens que je connais directement de ma vie privée, euh, des photos non censurées, puisque je savais que personne n'allait signaler ou quoi, euh, où j'ai eu deux, trois remarques, euh, au final j'ai dû expliquer. Mais, euh, mais sinon, euh, sur Instagram, j'ai compris dès le début, que j'allais devoir me, me plier aux règles, ce qui est assez étrange, puisque au final, je dois cacher des biberons pour enfants, puisque les, la poitrine, ce n'est que ça, et que dans le même temps, euh, l'État français me paye pour poser nu devant des classes de 40 étudiants et considère que les collections du Louvre pleines de femmes nues sont un trésor national.
0: Ouais, on est, on est tout à fait d'accord. Hein. Je, je repense à un, et je le salue. Je salue beaucoup trop de monde dans cet épisode. Moi, je suis désolé, je suis très, très corporate. Ah, J'ai un ami qui est. Euh, J'ai un, un ami avec qui j'étais à la fac et qui, lui, a continué sur le chemin de la fac et qui est enseignant d'art plastique. Et il m'expliquait que la dernière fois, il a fait. Euh, il, a fait un, il a donné un cours sur Ingres. Oui. Euh, alors, je ne vais pas dire de. PO, je suis désolé, bouge-toi les oreilles. Euh, C'est l'odalisque, la femme qui mm -hmm. montre son dos oui. un petit peu déformé. Et deux élèves au fond de la classe ont passé leur leur cours les yeux fermés et d'autres personnes et j'ai eu la même réflexion étaient « mais emmène-les au musée d'Orsay il y a le fameux travail de il y a le fameux tableau de Courbet dans lequel il a recoupé pour juste garder une vue qu'ils appellent l'origine du monde ben là je veux dire ils vont se crever les yeux enfin c'est euh, mais c'est un autre débat ce qui me moi ce qui me turlupine c'est le cas de le dire sur euh, sur Instagram c'est vraiment cette euh, c'est vraiment cette notion de censure en fait parce qu'on va avoir parfois des personnes qui vont euh, vont montrer des corps qui sont extrêmement, euh, extrêmement dénonciatives, extrêmement suggestives. Euh, mais c'est bon, ça va, oui. ça compte pas, parce qu'on euh, a, a caché les tétons. Donc, euh, pas Pour vu, ça, pas pris, je, pris je
1: suggère Donc c'est Salty, je crois, qui est une, une plateforme euh, qui a démarré sur Instagram, qui, est, qui pose des questions sur euh, tout ce qui est de l'identité la, la, de, de genre, identité sexuelle, et qui a fait en fait toute une enquête sur la censure sur Instagram, ouais. Euh, et donc, Pour résumer, les corps sont plus souvent censurés quand il s'agit de personnes euh, non cisgenres, non hétéros. Par exemple, des, euh, des hommes qui sont noirs et qui sont en surpoids vont être plus censurés que, euh, que les modèles de Victoria's Secret, par exemple. Et les, les boutiques, les, les business qui sont le plus censurés au niveau de la promotion de leurs produits sont des business qui sont, qui sont créés et gérés par des femmes sur Instagram.
0: Je veux bien que tu me retrouves euh, le lien, le, le lien et euh, on, le mettra, euh, on le mettra en, en, en dessous de ça. Euh, ce, qui est, ce qui est très intéressant, c'est aussi justement le, le modèle euh, de beauté, le modèle esthétique que met, que met en avant, euh, que met en avant euh, Instagram. Moi, je suis sur mon compte privé, je suis euh, sur mon compte photographe. Je suis des, des photographes qui travaillent sur le corps humain homme-femme. Euh, avec des notions de suggestion, justement des notions de clair-obscur des choses qui sont très intéressantes et il euh, y a rarement de censure en fait enfin, il y, y a rarement de censure pardon ils n'ont pas à pixeliser ou flouter leur travail puisque ce sont des choses qui sont qui, 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 sont, qui sont pas visibles euh, dans la manière de travailler le, dans, dans la manière de travailler le corps et, euh, et je pense qu'on en a fini avec cette question de, cette question là mais pour juste pousser la chose un petit peu plus loin et peut-être inviter les, les auditeurs à se questionner, les auditrices aussi, à se questionner sur la sur, sur plateforme Instagram, même si toi, moi et d'autres personnes, on est, on est présent, parce qu'en en, en parlant d'image, en faisant de l'image, on doit être présent sur cette plateforme. Tu m'as dit que sur Vogue Italia, il y avait une notion de curation. Est-ce que tu as déjà eu de la censure sur Vogue Italia
1: Alors, sur Vogue Italia, il n'y a pas de censure. Euh, Ils postent beaucoup de nus et également des corps qui sont en dehors de la norme d'esthétique de, euh, actuelle. Le, le, en fait, la curation de Vogue Italia, c'est qu'on peut poster uniquement deux photos lundi et mardi, et eux, en fait, appliquent une sélection par rapport à leur ligne éditoriale. Alors, leur ligne éditoriale n'est pas explicite, donc parfois j'ai des photos que je considère comme très bien qui sont refusées, d'autres que je considère comme moyennes qui sont acceptées, mais c'est uniquement d'un point de vue de leur esthétique personnelle, et quand on va sur leur accueil, sur leur sélection best-of, au final il y a beaucoup de nus et de corps qui ne sont pas des, des corps de, de mannequins qu'on voit partout dans la pub.
0: Donc vraiment, le, je, je reviens sur cette idée de fais-toi un site euh, OVH, euh, t'en as, pour, en as pour, un, pour très peu d'argent, oui, c'est oui, pas oui. la question mais on <rire> en discutera après. Mais ça... Hum... Ça résout quelque part cette question de euh, cette question de censure et cette question de, de montrer de, de montrer son travail et, euh, et c'est déjà ça. Est-ce que tu penses un jour euh, peut-être reproduire Alors c'est pas vraiment un questionnement du coup, mais vais quand même dire questionnement. Est-ce que tu penses un jour reproduire euh, la pratique photographique, le questionnement que tu as, toi, justement, sur le corps, sur l'identité du corps, sur le travail du corps, la lumière, sur le corps masculin
1: euh, Alors, en fait, la, la manière dont je prends mes autoportraits n'a rien à voir avec le genre. C'est-à-dire qu'au final, quand j'ai discuté avec des, des gens de mon entourage là-dessus, ce qui ressort, c'est que j'ai une photographie que beaucoup considèrent comme peu genrée. C'est-à-dire que je ne vais pas avoir des, des poses ou des lumières qui vont... La, la jeune fille délicate et romantique et au final j'ai déjà fait quelques photos de, de personnes qui me sont proches euh, masculines mm -hmm. donc en nu et en fait euh, bah moi dans la manière dont je le traite j'ai pas vraiment remarqué de différence la seule différence qu'il y avait c'est que ce n'était pas moi donc forcément il n'y a pas le lien d'autoportrait d'autres interprétation personnelle mais j'étais euh, dans mes lumières en train de faire mon clair obscur de me préoccuper de ce que moi j'aime beaucoup dans le corps, c'est tout ce qui nous veut, donc les os, les muscles qui vont ressortir sous la peau. Mais, mais en fait, la question du genre n'est pas, pour moi, n'est pas comprise dans mon travail. Je vais vraiment faire un, un travail sur euh, une forme d'expression, de brutalité de l'humain. Euh, donc c'est vrai que je vais essayer de faire un, une échelle d'expression assez large, aller de la colère, à la tristesse, à des choses qu'on ne peut pas forcément décrire même et de travailler sur la géométrie du corps, mais l'identité sexuelle, l'identité de genre, ou même pourquoi pas l'identité de, euh, de race, ce ne sont pas des choses qui, qui font partie de mon travail. Parce que pour moi, c'est en, fait, en dehors de, de la manière dont je conçois ma photographie. Ma photographie, ça va vraiment être sur une expression viscérale, qui va ressortir par le, par le corps, par l'expression, par la manière dont on va mettre en lumière et mettre en ombre certaines choses. Mais euh, la question d'identité est au final un peu secondaire par rapport à la, à la question du, ouais, du, du corps brut.
0: Alors, je me permets euh, très humblement et presque sur le ton de la taquinerie de, de reprendre ça, parce que c'est malheureusement comme ça qu'on le définit, mais je pense que ce n'est pas comme ça que tu voulais le définir. Quand tu parles de, euh, quand tu parles de, de race, tu veux dire de type, de type caucasien C'est ça l'identité type... raciale, en fait. Est-ce qu'on peut considérer que la notion de race existe
1: bah, dans la société dans laquelle on vit, oui. Notamment dans la photographie euh, et dans, dans la photographie de mode. Euh, quand on voit que les Naomi Campbell a dû euh, l'ouvrir grand pour que les, les défilés euh, engagent des modèles noirs, et, euh, oui, l'identité raciale on voit, est importante dans la photographie. Et notamment parce que bah, je peux voir dans ce que je vois passer de, de photographes français ou étrangers, que euh, bah, quand on veut faire du sexy, on va plus prendre en général une modèle blanche, et qu'il y a notamment, j'ai pu voir des cas de blackface complètement euh, ignoble. Le blackface... Ce, ce, de
0: toute façon, le, bla, le, le blackface, c'est déjà quelque chose de... Bah, voilà,
1: mais là... Le, fin, le des... seul
0: blackface, entre guillemets, alors en grosse parenthèse, hein, le seul blackface avec de très grands guillemets qui soit drôle et autorisé Presque à la limite, c'est celui de Robert Downey Jr. dans euh, Tropique, euh, Tonnerre, Donc, sous, tonnerre les sous les tropiques, qui est juste, euh, mais qui est déjà une, qui est déjà une allégorie et, et une propre moquerie du stéréotype qu'on a fait jouer aux acteurs noirs dans les films d'action des années 90. Et c'est le, enfin, c'est déjà une, c'est, il y a eu beaucoup de questions justement sur le racisme euh, par rapport à cette performance là, alors que en elle-même, c'est déjà justement quelque chose qui dénonce cette, euh, cette, ce, ce questionnement
1: mais même au niveau du rapport par exemple avec l'imagerie des geishas, il euh, y a un racisme au niveau des, des modèles asiatiques qui est présent, et également de l'appropriation culturelle. Donc pour moi l'identité raciale a tout autant sa place dans les questionnements dans la photographie que l'identité d'orientation sexuelle ou l'identité du genre.
0: Peut-être plus terre à terre, euh, mais euh, une question que de toute façon on avait forcément abordée, avec quoi est-ce que tu travailles Est-ce que tu travailles avec de l'argentique Est-ce que tu travailles avec du numérique Est-ce que tu travailles avec du moyen format Est-ce que tu travailles avec du format carré Est-ce que tu travailles avec de l'APSC Avec quoi travaille-tu
1: Je travaille avec un numérique euh, Nikon, puisque j'ai commencé sur du Nikon, donc tout simplement, euh, je connaissais déjà les boutons. Donc j'ai repris un Nikon sous D5600, et alors je suis très très peu penchée sur le matériel. Je ne vais certainement pas passer des heures à vous expliquer pourquoi tel appareil est mieux qu'un autre. J'ai uniquement choisi mon appareil parce qu'il a un retardateur que j'aime bien. Et, Et c'est tout.
0: <rire> Après, pour cette question de retardateur, tu peux éventuellement travailler avec... Euh... Alors, je ne sais pas, moi, je ne suis pas du tout Nikon. je suis canal, mais je sais qu'il y a des appareils sur lesquels on peut venir travailler avec... Euh... Hein, des retardateurs wifi oui, bah, j'ai une des, application des sur, sur le téléphone distance, et tout, hein. mais,
1: mais au final j'ai mon, mon petit rituel de, de retardateur et bah, pour l'instant ça marche c'est comme j'ai pris l'habitude et au final le fait d'avoir une habitude dans le travail ça permet d'avoir de, des automatismes au niveau de la technique et du coup de ne plus s'occuper de la technique mais vraiment de, bah, de la photo en soi
0: c'est très intéressant ce que tu dis parce que le, le, une, le plus intéressant et une bonne photo c'est une photo dans laquelle on ressent justement, et on retrouve ce que tu disais, cette question d'envie, de, euh, de, j'allais dire d'animalité. pas enfin, toujours mettre de l'animalité. Enfin, quand on fait du packshot, il n'y a aucune animalité. mais euh, La maîtrise technique, en fait, on ne doit pas la voir. Voilà, j'avais une discussion avec une amie euh, à qui j'expliquais les différents types de boîtiers. Enfin, elle me demandait ce que j'avais comme appareil photo. Je lui disais, bah, j'ai un 20D, j'ai un 5D Mark II, et puis après, j'ai différentes optiques, et optique à, les différentes optiques servent à ça, 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 ça. Et le, on, on est arrivé à cette discussion qui est que le, la créativité euh, vient impliquer la technique dedans, et le matériel qu'on a, mais le matériel qu'on a et la technique n'ont jamais défini la créativité, euh, créativité qu'on a. Et c'est ce que j'apprécie dans ton travail, c'est qu'en termes de lumière, on va, là on va aborder la question du développement, mais en termes de lumière, tu sors des choses qui sont très intéressantes dans ton, dans ton travail sur le clair-obscur et donc que tu appliques aussi à ton développement. Puisqu'on voit au final que l'image finit, le produit finit, et c'est ça qui est intéressant. Et euh, on ne peut pas, on peut pas jurer, on ne peut pas juger d'un matériel spécifique par rapport à ce que tu fais. Concentrez-vous sur ce que vous avez envie de faire, faites des croquis, faites des dessins, dites-vous euh, Moi, mon, mon envie, c'est ça, j'ai envie de reproduire tel jet, j'ai envie de reproduire telle lumière. La, la question, du, la question du, du matériel et de la technique, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment secondaire. Le, le plus important, c'est vraiment ce que vous voulez mettre euh, en termes d'énergie, en termes d'âme, dans votre, dans votre, dans votre photo. Il n'y a pas de supplément d'âme en photographie. En fait, la, la photographie, c'est déjà une part de très beau ce que je dis. La photographie, c'est déjà une part de votre âme. Voilà. On va arrêter de dire des, <coughs> des, des bêtises. Euh... Est-ce qu'il y a justement, tu m'as dit que c'était pas quelque chose qui t'intéressait forcément, mais pour le moment, est-ce qu'il y a quand même une Pratique matérielle, j'insiste sur le matériel pour les gens qui nous écoutent en photographie que tu n'as pas encore développé, que tu voudrais tester. Est-ce que le moyen format Est-ce que que du noir et blanc Est-ce que que de l'argentique Est-ce que des optiques, des optiques spécifiques Peut-être des lumières Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as C'est même pas une question de manque parce que on, quand on dit, quand on parle, on sent que dans ton travail, c'est pas quelque chose qui te manque. Dans ta créativité, ce n'est pas quelque chose qui te manque. Mais euh, est-ce qu'il y a des, des choses que tu aurais envie de peut-être rajouter un moment pour modeler, ton, pour modeler ton travail
1: Là, comme ça, non. Je suis un petit peu en recherche d'un projecteur de lumière pour avoir une lumière vraiment très tracée. Euh, plus qu'avec une lampe torche ou une lampe de chevet. Donc, par exemple, un vidéoprojecteur. Mais sinon, euh... <rire> ma foi, je suis très bien comme je suis actuellement.
0: J'avais vu, de, je crois, dans ton travail, des, des photos qui étaient sur des projections... Euh... Euh, des projections de Cosmos ou des choses comme ça et c'était, euh, je, 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 je vois effectivement ce que tu veux dire par cette notion de de vidéoprojecteur ou de, de, de projecteur de lumière. Comment est-ce que tu travailles ta post-production euh, Ça me fait sourire parce qu'on avait déjà eu cette discussion il y a quelques mois de ça par Instagram et tu as dit eh, « Tu vas te moquer de moi, j'étais non du tout. » tu, 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 Alors, est-ce que tu shoots en RAW Est-ce que tu shoots en JPEG euh, Est-ce que tu travailles avec une tablette Est-ce que tu travailles avec une tablette, genre iPad ou un truc comme ça Est-ce que tu travailles avec Snapseed Est-ce que tu travailles avec euh, du Photoshop ou autre Comment tu travailles Comment se, se passe ton process de, de post-production
1: Alors, je prends mes photos, je les prends principalement en JPEG. J'entends je, je, déjà les, les grincements de dents et les, les chocs des, des crânes sur le sol après les évanouissements. Voilà. Euh, parfois un peu, un peu de, de RAW. Mais sinon, en fait, je retouche principalement sur téléphone. Donc deuxi deuxième AVC.
0: Tu retouches <rire> ou tu développes
1: euh, Alors en fait j'utilise euh, Snapseed, j'utilise également les applications gratuites pour téléphone de Lightroom et Photoshop parce que c'est vrai que ça, toutes les trois sont vraiment complémentaires. Et ma foi, c'est à peu près tout. Oui.
0: Mais du coup, alors, je, je, repose, je repose ma question pas pour t'embêter toi, hein, parce que c'est quelque chose que j'ai soulevé... Euh...
1: Dans ce fameux épisode 3
0: qu'il vous faut écouter euh, Et je ne reviendrai pas sur la définition entre euh, développement et, et retouche, mais tu, tu développes tes fichiers, tu, tu, ne, tu, ne fais pas de, tu ne fais pas de retouche, à part peut-être sur, sur assombrir ou unifier un fond, tu ne viens pas retoucher ton corps.
1: Non, ah non, non, non. Enfin, le pire que j'ai fait, c'était supprimer un mauvais bouton d'acné sur le front voilà il oui, faut, oui, faut, faut,
0: oui. faut que j'ai une boîte à son à côté du podcast, il faut que je mette des claps des bouts à la Friends euh, mais sinon
1: bah, c'est colorimétrie, contraste euh, exposition, enfin ah, classique le,
0: ça t'arrive éventuellement de faire de la, de la retouche pour une question esthétique mais c'est de la retouche mineure qui n'a jamais retiré euh, un bouton une cicatrice ou un truc euh, qui n'est pas esthétique dans une photo mais c'est surtout, du, surtout du, du développement
1: Voilà. ou alors euh, euh, donc effectivement unifier le fond parce que j'ai juste un drap gris comme fond. Donc, parfois, on voit les, les plis. Et sinon, bah, quand je sors d'une journée de 10 heures de boulot, oui, parfois, j'ai la marque du jean sur la hanche et donc, il faut retoucher un petit peu.
0: Est-ce que, euh, est que ça t'arrive de faire ce que j'avais pu voir en, en, en studio Je me souviens d'un photographe qui était venu et qui euh, avait utilisé des, euh, des coupes flux. Alors, ce qu'on appelle coupes flux au réflecteur ce sont des grandes... Euh, ce sont des grandes plaques de polyester. D'un côté, c'est blanc, donc ça renvoie, c'est un réflecteur. De l'autre côté, c'est noir, ça renvoie, mais du noir. Donc, c'est ce qu'on appelle un coupe-flux. Et en fait, il en avait mis de chaque côté de son appareil photo que les modèles ne voyaient pas. Et dessus, il était venu punaiser euh, un petit peu ce que ferait Pinterest maintenant sur un écran. Il était venu punaiser du matériel graphique. Il était venu punaiser un, un, un tableau de Klimt, différents tableaux pour, pour pouvoir voir le geste qu'il voulait et demander au modèle de, de faire le même. Tu m'as dit que tu faisais pas de croquis préparatoires. Est-ce que sans pour, autant, sans pour autant utiliser des croquis préparatoires, est-ce que tu regardes des tableaux euh, spécifiques Est-ce que il y a des moments tu passes euh, Je crois que c'est Dali qui disait euh, "Ce que je fais, c'est que je reste un quart d'heure devant ma toile blanche et euh, quand je sais comment je vais l'attaquer, quand j'ai visuellement, intérieurement le dessin dessus, la trame dessus, là je l'attaque." Est-ce euh, que toi tu, tu passes un certain temps ou peut-être pas du tout parce que c'est Fonctionne différemment à dire, ok, voilà, ça j'aime bien, je vais reproduire ça, mon idée c'est ça, ou contrairement, euh, ou peut-être à l'inverse, comme tu disais, tu fais tout à l'instinct. Euh,
1: je fais principalement à l'instinct, donc effectivement, ce que, ce que disait Dali, c'est quelque chose dans lequel je me retrouve énormément. Euh, ça m'est déjà arrivé deux trois fois juste de, de faire en fait un défi. En général, c'est avec euh, bah, des personnes avec qui je suis proche, on se dit, bah là, on se lance un défi, on prend tel tableau et on le reproduit chacun avec notre patte et j'en ai fait un là récemment, euh, et, et au final, c'est pas ce que je préfère, mais ça permet toujours un petit peu de, de travailler euh, sa lumière, de, de voir quelques petites choses qu'on pourrait améliorer, parce qu'on a dans ce cas-là une idée précise du cadrage qu'on veut, la lumière qu'on veut, et on peut vraiment voir ce qui est, ce qui est à améliorer, euh, alors que quand je fais vraiment improvisation, c'est plus brut de décoffrage.
0: Je me permets une, une petite incursion, à, à une petite résurgence sur ce que je disais tout à l'heure au tout début, quand je, prenais, quand je parlais de la, la citation de Juvenal et je disais qu'il y avait une allégorie de la citation et de la photographie pour ce qui est du cadrage. Euh, je m'explique très rapidement. Une citation, c'est toujours quelque chose de séparé de son discours principal et c'est une orientation. On décide de garder quelque chose de spécifique qui va pouvoir être... Euh, détourné, modelé, euh, hors de son sujet on va pouvoir lui faire dire ce qu'on veut le cadrage en photographie c'est exactement la même chose à un moment où on fait une photo euh, là on, on, part sur, on part sur du corps, on part sur de l'autoportrait donc c'est quelque chose de très très spécifique mais de manière générale d'une manière purement théorique le cadrage en photographie c'est une citation, c'est venir décider de mettre quelque chose dans son cadre et si vous décidez de venir mettre quelque chose dans votre cadre photographique ça veut forcément dire qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ce cadre-là, tout simplement.
1: De me manière, toujours dit que la photographie ne représenterait jamais la réalité, notamment la réalité d'une personne, puisqu'on va prendre une pose particulière dans une lumière particulière, une expression particulière, et donc on, a, on ne peut tout simplement pas euh, faire une photographie du réel, puisque même dans, la, dans le principe même de la photographie et des optiques, des transformations physiques, et donc on ne peut pas dire qu'on a montré la réalité d'une personne en l'ayant prise en photo.
0: Le principe même de photographier, c'est venir capturer quelque chose qui n'existe pas déjà au moment où vous le, au moment où vous voulez le photographier. Même si vous décidez d'anticiper un mouvement, euh, il, y a une, il y a toujours une fraction de seconde, c'est le le dire. Puisqu'on parle de 1 sur X, on parle du fameux temps de pose de la dernière fois, le, le temps pendant lequel vous allez vous mettre sur la plage à bronzer. Euh, le moment où vous appuyez sur le bouton, entre l'ouverture du premier et du deuxième rideau, la prise de vue, même au 4 millième de seconde et la fermeture du premier et du deuxième rideau, il y a un écart. Et c'est cet écart qui fait la photographie. C'est cet écart qui fait la différence entre ce que vous voulez capturer, ce que vous voyez et ce que vous capturez finalement. Le seul moment où on n'a pas ça, enfin, le seul moment où on ne ressent pas ça, pardon, ce qu'on a forcément, c'est euh, sémantique et c'est euh, obligatoire en photographie, le seul moment où on n'a pas ça, c'est quand on travaille euh, en studio puisqu'on fait une nature morte euh, ou un modèle ou un sujet, donc on maîtrise, on maîtrise ce, ce qu'on veut dire. Euh, en tant que femme artiste, en tant que photographe, en tant que modèle, quel rapport portent tes proches sur ton travail
1: euh, Alors, mes proches, déjà, j'ai un peu fait une sélection sur euh, à qui je montrais mon travail. J'ai eu pas mal d'incompréhension au début, de gens qui ne comprenaient pas euh, bah, pourquoi je faisais ça quelle était ma motivation, parce que pour eux, c'était quelque chose d'inconcevable. Mais au final, maintenant, c'est quelque chose qui est ben, qui est naturel et évident pour la plupart d'entre eux. Euh, voilà, après, évidemment, euh, ben, j'ai tendance à avoir des gens dans mon entourage qui, qui sont en correspondance avec moi sur beaucoup de sujets, donc qui ont en général une mentalité qui fait qu'ils comprennent ce genre de démarche. Mais c'est plus euh, bah, avec les gens du coup qui ne sont pas de ce cercle qu'il peut y avoir quelques pe petits accrochages. Mais en soi, j'ai jamais eu vraiment de problème avec ça.
0: Et par rapport aux euh, au photographes hommes et, et femmes que, que tu peux rencontrer, que tu peux, avec qui tu peux échanger, parce que tu es passé de, euh, de, de l'autre côté de, la, de côté de la pratique quel est le. Alors, la première question, il y, y, y en a une dans l'autre. La première question, c'est quel est le regard de ces personnes-là sur ton travail
1: Alors, j'ai pas beaucoup de retours, parce que euh, je ne suis pas vraiment portée sur le social, et même le social euh, à l'intérieur du milieu photographique. Je sais qu'il y en a qui sont tous les week-ends en vernissage, etc. Euh, moi, je suis la spectatrice silencieuse, c'est-à-dire que je suis sur des forums ou des groupes. Mais, on
0: t'appelle euh... Silent Bob.
1: C'est ça, exactement. On a, trouvé,
0: euh, on a trouvé notre Silent Bob de la saison. De voilà, filter, je, je me, parfait.
1: je suis devant mon écran et puis bah je, je regarde défiler mais je ne m'exprime jamais. Donc c'est vrai que j'ai vraiment très très peu de retours euh, de photographes. Euh, bah, C'est-à-dire que les seuls retours que j'ai, au final, ce seraient des photographes qui me suivent sur Instagram et qui commentent mes photos. Mais sinon, j'ai jamais vraiment eu de retours. J'ai eu un retour une fois, mais indirect. C'était un, un de mes très proches amis. Qui est allé à un vernissage et qui a montré mon travail au photographe. Euh, son avis m'a un petit peu déçu dans le sens où il m'a immédiatement rangé dans la case femme qui fait du nu. Alors que pour moi, en fait, le nu n'est pas une catégorie de photographie, en fait.
0: J'ai l'impression qu'il t'a rangé dans deux cases. Parce qu peine, ce qui va même appeler la, la deuxième partie de la question, c'est qu'il t'a déjà rangé dans la un, dans catégorie femme qui fait de la photo. Oui, voilà. Et la deuxième catégorie qui est euh, nu.
1: Voilà. Alors que pour moi, le nu est juste un état du corps et pas un style de photographie. C'est-à-dire que je fais l'autoportrait, je fais du clair-obscur, mais le nu, pour moi, en fait, ça ne veut rien dire d'un point de vue photographique.
0: Je, 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 vois bien ce que tu, je vois bien ce que tu veux dire et je, je comprends ce que tu veux dire. Est-ce que justement, peut-être que ça fait écho à ça, est-ce que tu penses que son, son retour aurait été je vais pas dire encore plus cinglant, ou son avis aurait été encore plus tranché ou spécifique s'il si, euh, avait perçu tout de suite que tu étais un, une personne qui est passée avant par, le, par la, la pratique du modèle pour des photographes
1: Je, je ne sais pas du tout. C'est-à-dire que de base, dans le milieu photographique, quand on est une femme, on va souvent être prise de haut. Les modèles encore plus. Après, c'est vrai que je me tiens très loin de ce milieu. C'est-à-dire que je suis très critique vis-à-vis -vis du milieu de la photographie, et notamment du milieu français. C'est-à-dire que bah, je me moque de. Enfin, je me moque, mais je suis très critique vis-à-vis -vis, bah, de tous les gimmicks qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que quand on est un homme. Alors, si on est un homme de plus de 50 ans, on fait du corps féminin nu en noir et blanc dans un studio.
0: Si attends, est... attends, attends, parce que là, on atteint le point d'Iconnect. Voilà. On atteint le point,
1: euh, point
0: d'Iconnect e voilà. euh, e que je ne pensais pas atteindre spécialement dans cet épisode.
1: Bonjour. Euh, donc si on est une femme, si on a moins de 30 ans, on va faire de la photographie Instagram, donc avec euh, les petits effets vintage. Avec des, des femmes, donc avec des mises en scène dans des bains de lait et des jolies fleurs. Enfin voilà, j'ai fait un petit peu ma cartographie de, du milieu photographique.
0: C'est compliqué parce que autour de moi, j'ai des personnes qui sont dans, dans des communautés LGBT, qui sont artistes, qui sont performeurs et. Euh, euh... Je, je sais que c'est une blague, Enfin, je sais que dans ta bouche c'est une blague cette histoire de cartographie, <rire> mais euh, ils sont un petit peu en diagonale sur ta carte. Enfin, tu vois, on aura beau l'appli dans tous les sens, ils vont forcément toucher plusieurs zones. Oui, mais je comprends oui, ce oui. que tu veux dire.
1: Mais voilà, c'est-à-dire que euh, en fait, s... c'est pas que le milieu photographique est saturé, mais c'est que en fait, j'ai l'impression que le milieu photographique en général est un milieu dans lequel il y a assez peu de remise en question. Donc on va avoir des, des milieux où les gens vont s'autocongratuler entre eux. Donc voilà, les vieux, de, les hommes de plus de 50 ans euh, vont adorer faire tous les, tous les dimanches leur workshop de nu en noir et blanc. Pendant que toutes les femmes sur Instagram euh, vont avoir les mêmes presets pour avoir l'effet argentique sur leurs photos de, de jolis modèles dans des serres euh, ou dans des bains de lait. Et au final, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui tourne en rond, où chacun va, va rester dans son truc. Et il y a d'une part peu d'évolution et d'autre part, un, une possibilité de discussion qui est très limitée, et au final, bah, c'est pas quelque chose que je recherche, donc c'est pour ça que je vais très peu rechercher la compagnie d'autres photographes, parce que c'est pas ça que je recherche. Moi, je recherche vraiment des gens qui vont m'inspirer, et ce que je dis souvent, c'est qu'il y a vraiment des personnes dans mon entourage parmi mes proches amis, il y en a pas beaucoup, mais il y en a, je me dis, ces personnes-là, juste par leur simple présence, me poussent à faire mieux, me poussent à m'améliorer. Et donc, bah, pour moi, ça n'a aucun intérêt de me mettre en, dans ce milieu photographique où, au final, bah, je trouve que leur travail n'est pas forcément ce que je recherche et la mentalité non plus.
0: Alors, euh, j'entends et, je, et je comprends. Est-ce qu'il y a des... Alors, la question, la question qui venait après, euh, je vais la mettre en second plan, du coup, parce que la question qui venait après, c'était est-ce qu'il y a des œuvres non photographique euh, qui t'inspire, qui t'interpelle. On y a déjà un petit peu répondu... Bah, euh, tout bac. <rire> J'adore bac. Euh, la radio allemande passe de très bons disques. Euh, papy fait de la résistance, voilà. Je suis en roue libre sur mes références, je suis désolé. Tu ne recherches pas la, tu ne recherches pas la compagnie des, des photographes euh, en adéquation un petit peu par rapport à la, la cartographie que, que tu me sortais comme ça et que je même sur un ton de plaisanterie que je comprends quand même et avec, avec laquelle je suis euh, somme toute assez d'accord je
1: t'enverrai le fichier entier un jour <rire> oui, si si on fera un bingo si tu
0: veux <rire> Là, voilà, je sais pas dans quoi je vais tomber mais effectivement
1: chaque fois que tu reçois un message une personne de la catégorie tu coches et puis celui qui remplit le bingo en premier a gagné
0: oh, on peut <rire> mais moi mais, mais étant euh, un homme euh, m'approchant de la cinquantaine euh, et ayant moins, de, euh, ayant moins de, de succès que toi sur, euh, sur Instagram parce que forcément qu'on est une femme... Euh, ah bah pour une qu on fois qu'on est privilégié. <rire> <rire> euh, je, je reçois peu de, je reçois peu de, de, de messages de photographes. Peut-être qu'avec le contenu filter, on va avoir des échanges avec des photographes. Je serais je serai ravi. Tu ne recherches pas la compagnie des photographes, ok mais est-ce qu'il y a des photographes, est-ce qu'il y a des travaux photographiques spécifiques qui ne sont pas forcément de l'ordre du nu, euh, des traitements, des cadrages, des choses que tu apprécies et qui t'inspirent
1: Oui, alors en fait, en général, ça peut paraître étonnant, mais les photos qui m'ont le plus marqué d'un point de vue lumière étaient des photos d'architecture, des photos prises d'intérieur de, de cathédrale. Il euh, y a notamment. Euh, c'est Frédéric, je crois. Et. Euh, J'ai perdu son nom, mais un photographe, qui avait, un photographe tchèque qui avait pris en photo la construction, enfin la, la rénovation d'une cathédrale à Prague. Euh, J'ai perdu son nom, c'est terrible. C'est euh...
0: terrible. Yvan, c'est terrible non, ou... non, non, non. <rire> c'est mauvais. Je suis...
1: Ah oui, oui, oui. Euh, c'est Joseph Soudek, voilà.
0: Eh ben voilà, une mauvaise blague et on trouve la référence. Exactement,
1: donc Joseph Soudek. Et, euh, et en fait, j'étais tombée sur un article qui, qui décrivait le travail de ce photographe comme euh, la théologie de la lumière. Et cette expression m'avait vraiment bouleversée. Et au final, c'est quelque chose que j'ai gardé. Cet amour de la lumière, même quand on veut faire une photographie très sombre dans, dans ce qu'elle représente, Toujours garder la lumière, parce que la photographie, c'est l'art de la lumière.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup effectivement l'association de euh, théologie de la lumière. Il euh, y a des associations de mots comme ça. De Gaulle avait parlé d'enfant-soldat en disant qu'on ne pouvait pas être et enfant et, et soldat. Profitez bien, c'est la seule fois où j'ai parlé de politique et de De Gaulle dans ce podcast. Mais je trouve que cette notion large de théologie... Euh, ce qu'elle amène est la notion de lumière purement au sens photographique. Euh, je vais te l'emprunter, je vais la garder, parce que c'est deux qui fonctionnent euh, très, 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 très bien. Tu pars dans quelques jours, quelques semaines, en Islande. Tu vas poser tes valises un petit peu plus loin pour continuer ton, pour continuer ton travail. Euh, Est-ce que tu as des projets déjà, photos en tête, là-bas
1: Pas photos. J'ai des projets, moi, pour, pour visiter, mais... Euh... La grosse réserve que je mets à mon travail photographique en Islande, c'est qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a énormément de photographes et d'influenceurs euh, oui. au et large sur Instagram.
0: J'aurais dû faire une vidéo pour que vous puissiez voir le, euh, le table flip qu'on fait, euh, qu fait les yeux de l'infraya sous ses paupières <rire> avec le petit dobbledement de tête pour dire, euh, influenceurs en général, euh, heureusement, on est sous une bonne hauteur de plafond oui. chez Agrosup, parce que là, sinon, je pense que tu aurais mal à la tête.
1: Et, euh, parce que je vois beaucoup de gens en fait qui... Alors, ça rejoint la, la mode du landscape nude mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens au final qui maintenant consomment les paysages de l'Islande pour la photo plutôt que de réellement les apprécier et, euh, et en ce moment je vois énormément de landscape nude et moi quand je vois beaucoup, trop de choses d'une même catégorie je sature donc euh, beaucoup de gens m'ont demandé si j'allais en faire pour l'instant la réponse est plutôt non parce que j'en vois trop et ça ne m'inspire pas donc, euh, bah, je vais rester là-bas six mois. Donc, je vais surtout en profiter pour, euh, bah, pour randonner et pour vraiment apprécier l'Islande le... telle qu'elle est, plutôt que de... de consommer ces paysages à coup de, euh, de photos de landscape nude et de, euh... oui, et puis de... de retouches agressives pour, <rire> pour augmenter les bleus de la glace.
0: <rire> Alors, petite, petite précision peut-être que. Alors, petite précision à la question que je voulais t'amener. Je pense que je me suis mal exprimé sur la manière dont, dont je l'ai amené, mais je comprends tout à fait ton, ton retour. Euh, ma question était plus sur euh, par rapport à la culture à laquelle tu vas te confronter. Euh, C'est peut-être un petit peu tôt pour le dire, mais comme je sais que on suit et tu, tu m'as permis de suivre une personne qu'on salue, qui est Raphaël, mon voisin, dont on va parler après, qui fait du... Qui, qui est en Islande, qui est euh, art director et, et photographe, enfin qui est directrice artistique, pardon, et, et photographe et qui fait des super choses. Est-ce que euh, tu imagines peut-être ou tu laisses une porte ouverte pour que la culture du corps, la culture à laquelle tu vas te, te confronter, qui n'est pas euh, celle du pays dans lequel tu vis, parce que toi-même tu es d'une culture qui est plutôt, je ne sais pas si on doit dire cela, tu as, as, as un mélange de, de différentes cultures. Euh, est-ce que tu laisses une place à ça éventuellement dans ton, dans ton voyage Alors déjà, est-ce que tu pars avec ton appareil photo ou pas en fait, hein Ah oui, je
1: pars avec mon appareil et de toute manière je considère que à partir du moment où je suis exposée à quelque chose, je vais forcément en retenir quelque chose. Ça peut être du dégoût, ça peut être de la passion, mais euh, forcément quand on est quand on a amené à une expérience nouvelle, on en tire quelque chose. Et le fait que je reste plusieurs mois et que ce soit un pays que je veux visiter depuis très longtemps, je pense que oui, je vais en tirer des choses.
0: Ok, est... Je, 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 je vois, je, je vois ce que tu veux dire et je, je comprends ce que tu veux dire.
1: Et petit rajout par rapport à ce que j'avais dit juste avant, euh, en tant que biologiste qui va du coup travailler sur les écosystèmes d'Islande, les touristes et les photographes peuvent faire beaucoup de mal au pays qu'ils soi-disant adorent et admirent. Ah ouais, là, et admire.
0: Là, les, là on, on arrive sur une discussion sur, sur, sur le temple d'Encore, sur les ravages de les ravages du du, du passage humain. Euh, au-delà même de, au-delà même de l'acte photographique et de venir avec un petit trépied en alu, euh, euh, c'est, oui, c'est certain que ça peut faire beaucoup de, ça fait beaucoup de ravages et. Euh.
1: Et je me permets aussi de, de poser une question un peu large, c'est que je me suis rendu compte que maintenant très peu de gens savent prendre une photo de paysage sans y rajouter un modèle. Et quel est, d'où vient ce besoin de mettre absolument un humain dans une photographie de paysage?
0: Je t'ai une... dit au début de l'épisode, avant qu'on enregistre, que t'as le droit de me poser des questions, j'aurais peut-être pas dû. Ah euh... mais c'est pas forcément pour non, que non, tu répondes
1: maintenant, mais pour euh, lancer un peu la réflexion. Parce que je vois de plus en plus donc landscape nude, d'autoportraits au paysage, et j'ai l'impression que maintenant on ne sait plus apprécier une photo et un paysage sans mettre un être humain. Et je pense qu'il y a une grosse question à se poser là-dessus, sur notre rapport au paysage et à l'humain dans est, son milieu. Est-ce
0: que ce est pas un retour Parce que quand tu regardes le déjeuner sur l'herbe, quand tu regardes le début des impressionnistes, euh, ami historien de l'art, bonjour, c'est de nouveau <rire> moi, euh, on, on, la, la, pratique, euh, la pratique de, de l'être humain dans la nature, je pense qu'il y a un mot pour ça, mais je ne le connais pas. Là, je pense surtout au début des impressionnistes, euh, oui, ils sortent de l'atelier. Euh, ils vont au oise ils sortent de l'atelier. Au début, ils photographient la nature, et puis après, bah, en fait, dans la nature, quand il fait beau, il y a des hommes et des femmes. Alors, oui, dans certains tableaux, euh, hashtag le déjeuner sur l'herbe, il y a des mecs qui sont en train de déjeuner sur un carré de toile et il y a une ou deux nanas un petit peu dénudées et euh, les, les, les fesses à l'air. Étonnamment, ce n'est pas un mec qui a l'air. <rire> mais euh, c'est une très bonne question. Mais par exemple, bah, donc, du coup, bonjour euh, Madame Monvoisin, bonjour euh, Raphaël. Hein, euh, Raphaël Monvoisin, je vous invite aussi à regarder l'Instagram et le site de Raphaël Monvoisin, qui sont vraiment fabuleux pour du, euh, pour du landscape art. Euh, bah écoute, il euh, n'y a pas d'humain dans son travail. Oui, mais justement, si c'est pour y ça. Il mmh. y a une ou deux photos, mais ce sont des photos qui ne sont, son, sont pas dans sa catégorie landscape, qui ne sont pas dans sa, dans sa catégorie. Enfin, c'est toujours des plans très très larges, on est toujours sur des, sur des angles. Je veux dire, si on, est à 24, si on est à plus de 24 mm dans certaines de ses prises de vue, c'est. Euh,
1: mais c'est pour est ça qu que quand j'apprécie son travail, c'est parce qu'elle elle est l'une des rares à justement être partie en Islande et à vraiment montrer cet amour de l'Islande plutôt que ce consumérisme du pays.
0: Est-ce que dans la suite de ton travail, donc tu parlais éventuellement de cette... tu parlais éventuellement de cette question de recueil, tu, dont on va aborder une fois qu'on aura coupé les micro dans, dans quelques secondes euh, Est-ce que... J'essaie de formuler ça peut-être différemment qu'avec les autres invités. Tu as, dit que tu, ne recherchais pas la, tu as dit que tu ne recherchais pas la compagnie des photographes pour tout un tas de raisons. -ce que, je peux, ce que je peux comprendre et est ce que je, 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 je peux respecter aussi comme, comme avis. Euh, il y avait l'interrogation tout à l'heure sur la manière de montrer ton travail, sur le fait même de montrer ton travail. Est-ce que tu envisages à un moment une exposition Est-ce que tu envisages un... un... Est-ce que tu as envie de passer le, le cap de l'impression
1: alors, c'est envisagé. J'y réfléchis depuis quelques temps. J'avais pensé à faire des tirages tests. Mais vu que je pars en Istanbul très bientôt, bah, je ne vais pas avoir le temps de les recevoir avant mon départ. Mais c'est dans un coin de ma tête. Et j'y réfléchis euh, activement.
0: D'accord. Et ce serait. Euh, du coup, ce serait quoi sur ton, travail, sur, le, sur ton travail actuel sur Vogue Italia Sur une série en particulier Sur une série en préparation euh, bah En fait, je ne du travaille pas. de la couleur, du grand <rire> format.
1: Une précision par rapport à mon travail, c'est que je ne travaille jamais en série. C'est-à-dire que pour moi, chaque photo doit se suffire à elle-même, comme un tableau. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal, bah, encore une fois, ce, que, ce qui me différencie de beaucoup de photographes actuels, et c'est pourquoi bah, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde, c'est que pour moi, faire une série de 10 photos, ou même 5, euh, où il y a juste euh, la, la tête du modèle qui change à 45 degrés, et les yeux baissés au lieu, des yeux vers le, au lieu du regard vers le photographe, pour moi, c'est totalement contre-productif. Je préfère mettre toute mon énergie dans une photo qui va vraiment être du début à la fin tournée vers le sens que je veux lui donner mmh. et que ce soit une œuvre à part entière.
0: C'est rigolo, tu parles de euh, qualité versus quantité, ce qui nous renvoie de nouveau <rire> à cet épisode numéro 3. Euh, D'accord. En euh... fait, pour
1: moi, la série ne peut, euh, doit avoir un sens. C'est-à-dire que, par exemple... Bon, prendre mon exemple, parce que c'est celui du coup que j'ai travaillé, mais j'avais commencé une série sur les expressions du visage.
0: Il ouais, y, y en a une que j'aime beaucoup, qui oui. est divisée en quatre. Dans
1: Vogue hein. Italia, oui, justement. Voilà, euh, C'était très très bien. Et donc là, effectivement, pour mettre dans une photo toutes les expressions du visage, c'est un peu compliqué. Et le fait d'avoir toutes les photos en une série plutôt qu'une seule photo a un sens, puisqu'en soi, la série est une entité. C'est-à-dire, toutes les expressions du visage. On peut également appliquer ce concept à quelque chose qui pourrait être vraiment du storytelling avec un début, un milieu, une fin. Mais pour moi, quand il y a des œuvres uniquement, je dirais esthétiques, mais c'est à prendre au sens large, c'est-à-dire que ça ne veut pas forcément dire que c'est juste des photos pour faire joli et qui n'ont aucun sens, mais des photos qui n'ont pas cette notion de déroulement ou de vraiment faire partie de quelque chose de plus grand, le fait de faire une série, de faire deux photos ou dix ou quinze, n'a absolument aucun intérêt.
0: Mais de toute façon, là, on parle vraiment, juste d'une question de publication, et de montrer son travail, parce que très souvent, tu dois faire une ou deux, trois photos. Après, comme on disait tout à l'heure, tu, qui... tu gardes juste celle qui te correspond à ton editing et que tu vas, et que tu vas travailler, d'accord. Euh, bah écoute, on arrive, à la fin de, on arrive à la fin de ce quatrième épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux... Euh, partager avec nous, rajouter sur ta, rajouter sur ta pratique euh...
1: Ma foi, non. Je crois qu'en plus d'une heure, on a dit euh, pas mal de choses.
0: Ouais, on est pas mal. On va atteindre l'une heure. Bravo. Bravo, On va atteindre 1h50 euh, 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 oui. euh, à peu près, là. Donc, euh... merci beaucoup. Euh, pour merci le... à toi. <rire> bah, merci pour le temps que tu m'as accordé. Merci de, euh, de m'avoir. Euh... Euh, aider aussi à préparer ce, ce, ce podcast puisque tu, tu, tu as joué le jeu du document keep et de regarder, de, euh, de, mettre, de mettre certaines questions comme justement le rôle des femmes que j'avais commencé à préparer dans mon questionnaire et tu l'as poussé dans des sens qui étaient très intéressants donc un, un très grand merci à toi pour ce, pour ce travail de partage et pour avoir pris le temps de nous parler de ton, de ton travail euh, Eratoum par rapport à l'épisode 2 euh, avec Day-Anne à la suite d'une remarque de Monsieur Florent Renaud, euh, donc l'invité du premier épisode, euh, où je parlais de la photo argentique, et je parlais d'un enseignant que j'ai eu au Beaux-Arts qui disait que la photo argentique n'atteindrait jamais la qualité de la photo argentique, et je lui disais, mais bon... en gros, Tu veux dire point, la photo
1: numérique n'atteindrait jamais le niveau de la, photographie oui, pardon, argentique. la photo argentique La photo
0: numérique, merci, n'atteindrait jamais <rire> la photo argentique, je continue. Qu'on soit bien mm -hmm. d'accord, j'adore la photographie argentique. Euh, J'aime la pratiquer, même si malheureusement pour des questions de de labo, euh, de prix de la chimie, c'est très compliqué. Ce que je voulais dire en termes de. Ou du moins ce que je pense que cet enseignant voulait dire, euh, c'est complètement bloqué dans le temps. On était au début des années 2000, grand max, on était en 2004. Et il faut savoir qu'en 2004, un appareil photo euh, numérique était forcément de la PSC, donc c'était plus petit que du 2436. Et je crois qu'à cette époque, le plus défini, c'était du 8 millions de pixels. Donc, on était vraiment au, au tout début, tout début, tout début, tout début de la photographie, euh, de la photographie numérique. Donc, euh, s'il y a des personnes qui, comme ce cher monsieur renault euh, ont sorti, ont senti leur, leur pellicule ASA sans ISO vibrer dans leur poche euh, à l'énonciation de, de, de ce que j'ai pu dire à ce moment-là, il faut surtout pas mal le prendre. Euh, C'était vraiment pas le but. Merci encore beaucoup de ton, de ton accueil, de ton temps, de ta disponibilité, de ta, de ta bonne humeur euh, et de ta sincérité aussi sur, sur les, les différentes questions.
1: Toujours là pour ça. On va
0: remercier euh, AgroSup, <rire> Dijon, qui ne le sait pas, mais qui, pendant deux heures de temps, a hébergé nos filters. Donc, c'est un petit peu le, le pendant du studio 404 de Monsieur Lame et des autres donc ne cherchez pas la pièce dans laquelle ça a été enregistré en 76 euh, 75 75, <rire> pardon, 75. Bonne, fin de, bonne fin de journée à vous, bonne continuation on se donne rendez-vous très prochainement dans un prochain épisode euh, la prochaine invitée parce que ce sera une prochaine invitée on va encore continuer avec des femmes parce qu'elles ont encore beaucoup de choses à dire et j'ai encore tellement de choses à leur demander, notamment en photographie euh, ce sera, on va voir comment je vais gérer la suite, mais voilà, on, on va avoir, on va accueillir une, une jeune femme. Je vous dis pas encore euh, ce sur quoi et comment elle travaille, parce qu'un petit peu comme ton travail, Ninfreya, c'est quelque chose de, de très particulier, et je vais pas dire de niche, mais euh, presque. Merci beaucoup. à très bientôt, euh, on termine cet épisode de, de No Filter euh, n'hésitez pas à vous abonner aux réseaux sociaux n'hésitez pas à poser des questions en article en dessous, je vais mettre euh, un lien vers le travail de Raphaël mon voisin. je vais mettre un article vers le clair-obscur et si tu veux bien, on mettra cette notion euh, cet article de salty, sur le, de salty sur le sur le body shaming euh, et sur la censure et aussi euh, les tableaux du Caravage et de son élève, euh, de son apprenti euh, dont on parlait Merci beaucoup, bonne fin de journée, au revoir, à bientôt, et ben je te souhaite un très bon voyage. Merci. Au revoir.